내 직장만은 어렵고 임대주택은 안 되고 평생 살수 있는 집은 정말 꿈인가? 그꿈 포기하지 마세요. 경기도 기본주택이 있잖아요. 기본주택? 네. GH 경기주택도시공사가 추진하는 경기도 기본주택은 무주택자라면 소득 구분 없이 누구나 저렴한 임대료로 30년 이상 거주할 수 있는 새로운 형태의 주거모델이에요. 역세권 입시에 부담 가능한 적정 임대료로 호텔식 주거서비스까지 누릴 수 있다고? GH가 주거문제 해결사네. 기본을 넘어 대한민국 주거안정을 이끌 좋은 집. 경기도 기본주택입니다. GH 경기주택도시공사. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 자가격리가 내일 풀리는 민주당 이낙연 신임 대표는 새로 뽑힌 최고위원들과 화상회의로 상견례를 가졌습니다. 이 대표는 이번 주초 당정청 회의를 통해 코로나19 상황을 점검하고 2차 재난지원금을 비롯한 민생지원을 논의하겠다고 밝혔습니다. 특히 민생지원에 관해서는 추석 이전에 실행해야 될 것들이 있기 때문에 우리 당정청 회의를 바로 시작하도록 하겠습니다. 2차 재난지원금 지급 대상에 대한 이 대표의 지론은 선별 지급입니다. 여권 내선 홍남기 경제부총리가 비슷한 생각을 내비친 반면 이재명 경기지사 등은 전국민 지급을 주장합니다. 통합당은 선별지급에 방점을 찍고 있는데 주호영 원내대표는 이 대표의 선별지급론을 소신이라고 평가하기도 했습니다. 이낙연 대표는 지금이라도 전화를 걸어서 4차 추경과 2차 재난지원금을 조속히 편성해서 지원할 수 있도록 대통령께 건의해야 할 것입니다. 코로나19 확진자 발생으로 폐쇄됐던 국회는 나흘 만에 문을 열었습니다. 내일 하루 결산국회를 연뒤 모레부터는 100일간 정기국회 대장정에 돌입합니다. 국회는 본회의장 의원석마다 칸막이를 설치하고 이렇게 각 건물 휴게실마다 있던 의자를 모두 빼버리는 등 코로나19 방역의 비상입니다. 총선 이후 첫 정기국회에서 여야는 내년도 예산안과 고위공직자범죄수사처장 임명 등을 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 걸로 예상됩니다. SBS 고정현입니다. 미국 오하이오주 때는 최근 대규모 모임과 관련한 지침을 어긴 학생 228명을 정확 처분했습니다. 뉴저지주 몽클레어 주립대도 사회적 거리 두기를 위반한 기숙사 학생 11명을 퇴소 조치한 뒤두 번의 기회는 없다는 점을 명심하라는 내용의 이메일을 전체 학생에게 발송했습니다. 뉴욕주 시어로 교수대는 지난주 캠퍼스 안에서 모임을 연 학생 23명에게 정확 처분을 내렸고 인디아나주 퍼듀대 역시 파티를 벌인 학생 36명을 정확시켰습니다. 대학들이처럼 강경 대응에 나서는 것은 캠퍼스 안팎에서 확진 사례가 잇따르고 있기 때문입니다. If they don't show good judgment and follow the kinds of prevention strategies we think are important, then we're very likely to have problems because I'm sure the virus is still going to be circulating in the community in the months ahead. 최근 개강한 엘레바마 대학 캠퍼스에서 566명이 무더기로 확진 판정을 받은 게 대표적인 사례입니다. 뉴욕담스는 미국 750개 대학 캠퍼스에서 지금까지 약 2만 3천 건의 감염 사례가 나왔다고 전했습니다. 호주에선 코로나19 자가격리를 위반한 20대 여성에게 실형이 선고됐습니다. 웨스턴 오스트레일리아주 퍼스에서는 애셔페이 벤더샌드는 최근 감염세가 심각한 인근 빅토리아주에서 돌아온 뒤 
자가격리 규정 위반 혐의로 실형 6개월형을 선고받았습니다. 밴더샌드는 호텔 자가격리와 항공편 이용 조건으로 규가가 허용됐는데 몰래 트럭을 타고 돌아와 남자친구 집에 거주하다 발각됐습니다. 호주 웨스턴 오스트레일리아주에서는 자가격리 규정을 위반하면 12개월 이하의 징역형이나 5만 호주 달러 약 4,300만 원의 벌금형에 처해질 수 있습니다. YTN 조승입니다 서울시 용산구에 있는 대형 커피 전문점. 테이블은 한쪽 구석에 치워졌고 의자는 전부 뒤집힌 채 벽면에 쌓여 있습니다. 사회적 거리 두기 2.5단계 시행으로 매장 내 이용이 전면 금지되면서 손님용 자리를 모두 치운 겁니다. 대형 프랜차이즈 커피 전문점 안에서 음식과 음료 섭취가 전면 금지되면서 매장을 방문한 손님들은 배달과 포장 주문만 가능해졌습니다. 매장 출입 시 반드시 마스크를 착용한 채 체온을 재고 출입자 명부까지 작성해야 합니다. 강화된 사회적 거리두기로 지금 대의정보 수집을 하고 있어요. 포장 주문을 기다릴 때도 1m 간격에 맞게 사회적 거리두기를 지켜야 합니다. 매장을 이용하는 고객들은 다소 불편함이 있더라도 수백 명씩 쏟아지는 확진자를 고려하면 필요한 조치라고 입을 모읍니다. 불편함은 어느 정도 있긴 하나 그래도 모든 사람들이 2.5단계 격상된 상태에서 다 같이 고생을 하고 있는 거기 때문에 인지를 하고 행동하는 거라서 불편함은 적다고 볼수 있을 것 같습니다. 다만 개인이 운영하는 소규모 카페는 운영 제한 조치 대상에서 제외됐습니다. 동네 빵집은 물론 대형 업체가 운영하는 제과점도 밤 9시까지는 매장 내 영업을 정상적으로 진행합니다. 저게 오늘 영업을 하는 거기 하는 거죠. 아니면. 9시 저녁 음료를 곁들어 팔아도 제과점으로 등록된 만큼 매장 안에서 머무는 시간이 상대적으로 적다는 판단인데 커피 전문점을 이용하지 못하는 시민들이 카페형 빵집으로 몰리면서 방역수칙이 지켜지지 않는 모습도 속속 눈에 띄었습니다. 강화된 거리 두기 2.5단계 시행 첫날 대형 커피 전문점 방문객이 눈에 띄게 줄면서 일부는 매장 이용 금지 기간인 다음 달 6일까지 휴업에 들어가기도 했습니다. YTN 김우준입니다. 안녕하세요. 조여정이에요. 인공지능, 빅데이터, 로봇. 이런 기술을 볼 때면 세상 참 좋아졌다는 생각도 들지만 이러다가 기술이 주연이 되고 사람은 조연이 되는 세상이 오면 어쩌죠? 그래서 경기도가 기본소득을 시작합니다. 기술이 앞서간다고 사람이 잊혀지면 안 되니까. 세상이 바뀌어도 주인공은 사람이니까요. 사람을 사람답게 기본소득 2020 대한민국 기본소득 박람회를 온라인으로 개최합니다. 지금 바로 포털사이트에서 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 21대 국회의 신규 재상 등록한 의원 175명 초선이거나 국회에 4년 뭐 8년 쉬었다 들어오신 분들 이렇게 공개를 했잖아요. 1등 전복민 총 재산 신고액이 914억 원 미래통합당입니다. 부동산으로만 따지면 김은혜 MBC 앵커 출신 그 사람이 부동산이 제일 많더라고요. 그리고 지금 전복민 같은 경우도 아마 오피스텔이니 뭐니 해가지고 어마어마하게 많을걸? 근데 나는 이 이야기를 하려고 그러는 게 아니야. 재산 없는 사람 손이를 한번 봤어. <웃음> 이게 이거 보고 내가 마음이 너무 아파가지고 지금 가장 재산이 없는 사람이 민주당의 김민석 의원입니다. 
무려 거의 16년 만에 거기에 들어갔고요. 당선된 건 18년 만이고 마이너스 5억 8천만 원. 2등이 강선우 마이너스 4억 8,800만 원. 어떤 사람은 국회 초선으로 들어왔는데 재산이 914억이에요. 어떤 사람은 부동산만 몇백억이에요. 근데 우리 김민석 의원은 마이너스 5억 8천만 원. 마음이 짠 하더라고. 압도적이지 뭐. 이거 어떻게 할 거야. 그 다음에 이규민, 전용기, 최혜영, 윤영덕까지 다 민주당이고요. 지성호, 배현진. 배현진 일을 열심히 안 했구나. 그래도 마이너스는 아니네. 6,188만 원. 유정주, 한준호 이렇게 해가지고. 이게 사실은 내가 생각했을 때는 김민석 의원은 새날과 뗄래야 뗄수 없잖아요. 다음 주부터 다시 방송 재개하는데 저거, 저거 보고 내가 마음이 너무 아프더라고. 이유는 또 있죠. 뭐, 이제 검찰에 의해서. 그 내용 자세히 들어보면 되게 억울해요. 정치자금법 위반, 뭐 이래가지고 추징당하고 이런 게 있고. 그러니까 지금 세비의 반은 아마 추징당할 거예요. 그렇게 알고. 세비 반 추징당하고 더군다나 민주당이 9월달부터는 세비의 30%를 기부합니다. 코로나 때문에. 그러면 그건 뭐 먹고 사니? 그럼 50%에 30%를 줘야지 않을까요? 전체 100%에 30%를 주면 안 되고, 민주당에서도 좀 이해를 해줘야 할것 같은데. 그 부분은 이해를 좀 해줘야죠. 음. 이제 그런데, 음. 뭐, 개인적으로야 돈을 어떻게 뭐 해드릴 수 있겠어요? 뭐, 출연료나 드리면 뭘까, 방송하면. 음. 그래서 정치 후원금을 좀 모아드려야겠습니다. 마음이 좀 짠하더라고, 음. 뭐, 이게. 김민석 의원님 재산이 저랑 비슷한 것 같아서. 마이너스. 갑자기. 오, 참. <웃음> 김민석 의원 후원에 좀 읽어주세요. 네, 국민은행 02800104278156이요. 국민은행 02800104278156으로 보내주시면 됩니다. 음, 그래서 김민석은 출연하면 출연료를 드리려고 그래요. 원래 현역 국회의원은 출연료 안 주거든요. 재산봐도. 웃기지. 어쨌든 뭐 그런 저런 걸 떠나서 마음이 짠해서 아, 지금 새롭게 국회에 들어가시거나 오랜만에 들어가신 분 재산 중에 무슨 플러스는 뭐 언감 생심이고 마이너스 5억을 어떻게 해. 정치 후원금이라 좀 보내드려야 될것 같다는 생각이 들어서요. 여러분들 지금 화면에 나오셨죠. 정치 후원금은 10만 원까지거든요. 소득 공제가 아니라 세액을 공제해야 되거든요. 여러분들이 내는 세금에서 빼줘요. 10만 원까지 되니까 김미성 의원님한테 여러분들이 많은 국회의원들한테 기부를 하겠지만 그래도 3만 원, 2만 원이라도 해주시면 좀 감사하다는 생각이 들겠습니다. 최근에 제 새롭게 방송을 런칭하면서 이야기를 좀 했는데 침묵의 시간, 번빵 열심히 만들고 생각해봐. 사람들이 가끔씩 그런 댓글 달잖아요. 김민석 국회 들어가더니 뭐해? 얼마나 지났다고. 근데 국회를 16년 만에 들어간 사람이 처음부터 막 언론이 나서가지고 막센 말하고 언론 주목받고 쉽지 않아요. 실제로 정청리 의원도 4년 만에 들어갔잖아요. 언론에 막 주목받고 그게 발전은 쉽지 않아요. 예를 들어서 삼선 됐으니까 나 상임위원장 할래, 원내대표 할래. 그것도 쉽지 않아요. 결국에는 이 국회에 들어가서 자기가 자기 실력으로 보여줄 수 있는 건 가장 기본적인 건 법이에요, 법. 법을 좋은 법 열심히 만들어가지고 의정 활동하는 거죠. 그런 면에서 재산, 재산이 마이너스 5억 정도 되면은 어떻게 사, 사라지긴 하나 봐요. 결혼도 했는데. 자, 김민석 의원, 우리가 후원 좀 해드리자는 말씀 드릴게요. 그리고 후원금 아까 그 진정환님 말씀하신 것처럼 우리가 공제라는 게 있잖아요. 세무서 가보신 분들은 그좀잘알 텐데 요거는, 요거는 빼줄게, 빼줄게. 예를 들면 내가 회사를 운영하는데 출연료나 월급을 준 거는 다 빼는 거예요. 경비 처리하는 거지. 어, 참, 어, 큰일 날뻔해. 그래서 그게 전체 규모에서 10만원 내가 낸 거는 당신이 세금 대상이 아닌 거예요. 
다시 돌려주는 거라고 보시면 될것 같고요. 그 반대편에 있는 전복민 의원 재산에 대해서도 짧게 한마디만 하면 지금 재산이 엄청나시잖아요. 914억 원인데 이분이 초선이지만 5, 6, 7대 부산 시의원을 하셨어요. 그런데 그때 공직자 재산 신고 내역을 보니까 2009년에 7억 800만 원이었고 2018년에 43억 8천만 원이었거든요. 2018년에 43억이었는데 지금 914억 원이 된 겁니다. 음. 그래서 자투성가하신 거라고 봐야 돼요? 뭘로 봐야 돼요? 어, 그 회사가 있잖아요. 그 회사가 이, 설립한 지 2년 만에 단기 순이익이 78억, 4년 만에 45억을 배당을 합니다. 근데 이게 조금 여기서 그 민주당의 그때 당시 총선 때 상대편 후보였던 강윤경 수양구 후보가 그 여기에 대해서 해명을 해라. 어떻게 재산을 형성했는지 이런 얘기를 했는데 그 가지고 계신 이진주택이랑 동수토건이 이 후보의 지역구였던 망미동에서 좀 실적을 많이 거뒀다. 여기에 대한 해명이 필요하다라고 그때 당시 요구를 했는데 여기에 대한 해명이 아직까지 없었고 그래서 2년 만에 이렇게까지 뛴 거에 대해서는 분명하게 해명을 하는 게 맞다고 생각이 들어서 얘기를 어떤 놈들은 진짜 재산이 몇백억 되는 사람도 있고 새날 식구입니다. 김민석 의원 후원 좀 해드립시다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지혜야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 언제 탔어? 너 어제 아... 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지. 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아. 특허받은 진짜 숙취해소. 거기에 유산균과 멀티비타민까지. 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다. 검색창에 기억 안 나. 자, 마지막으로 좀 쉬었다 갑시다. 너무 진지했나봐. 진중권. 아, 아이고. 죄송합니다. <웃음> 최근에 그, 조카 정도 돼서. 뉴스톱이라고 하는 곳에 김준일 대표가 한 말이에요. 그분이 만든 영어처럼 보이기도 한다. 진중권 인용 저널리즘. 진중권을 이용해서 기사 편하게 쓰고, 클릭수 많이 나오고, 그러면서 사실은 팩트체크도 안 하고, 진중권이 사실상의 기자처럼 진중권의 글이 신문 지면에 그냥 그대로 실리고, 이런 건데, 이분이 하신 말씀은 이런 거예요. 진중공 교수의, 전 교수의 본인의 주장이 기사화가 많이 돼요. 영향력이 강해지니 페이스북에 글 쓰는 걸 마다할 이유가 없다. 문제는 언론이며 언론이 진전 교수 페북 글을 별다른 취지 없이 복붙, 복사에 붙이침하는 이러한 현상은 저널리즘 몰락의 징후다. 소위 드리는 시간 대비 클릭 수가 좋기 때문에 클릭에 목숨을 건 언론이 이를 외면하긴 힘들지만 저널리즘적 가치로 본다면 진중권 저널리즘은 자기파괴 형식이며 진중권 저널리즘이 확대된다고 저널리즘 신뢰도가 올라갈 리만마다 
노렸고요. 진중권이요. 올 상반기 언론에 가장 많이 인용된 인물 18위였답니다. 하필 또 18위였어요? 김어준이 최근 시사전을 조사 영향력 있는 언론인 2위. 음. 그러니까 김어준이 영향력 있는 언론이 2위에 올라가니까 진진군이 저렇게 날뛰는 측면도 있다는 거야. 질투하는구나. 아. 그래서 쓴 글이 진짜 재밌어. 김어준 저널리즘은 언론 불신 시대의 증표. 진중권 저널리즘은 언론 실정 시대의 자화상. 정말 훌륭한 표현이 아니었나 싶어요. 진중권 아저씨가요. 진중권 이제 조카 좀 될것 같아요. 근데 쓰는 것들이 하루 10개가 넘어요. 그냥 막이 사람은 봤을 때 비판만 해요. 이게 잘못됐고 미학적으로 잘못됐고 결론은 없어. 그냥 잘못된 거에 대한 대안 없이 비판만 계속하는 거가 하루에 10개가 나와. 이 직업을 페이스북커라고 하면 되겠지. 페이스북 아니 이 사람은 강연가예요. 이 사람의 가장 소득이 많은 것은 강연을 나가서 받는 강연료예요. 거기를 하기 위해서 계속 쓰는 거 양산되는 거고 그리고 칼럼도 쓰는 거죠. 근데 봐봐. 언론에 가장 많이 인용된 인물이라고 18이 아무도 18인데 음. 이렇게 이게 낮은 거 같죠. 언론에 가장 인용 많이 되는 인물들 한번 위에 인사 한번 꽂아볼까요? 대통령. 대통령. 이 코로나 시대 대통령, 국무총리, 조국, 질본 부장, 조국. 음. 뭐 실제로 그 대한민국 요소에서 굉장히 중요한 자리 차지하는 사람들 제외하고는 굉장히 높은 거죠. 18이면. 18일을 하셨는데 이게 말 그대로 한 제가 평가했을 때는 이분이 18일을 할수 있었던 거는 그. 말 그대로 보수 언론들이 꼭 필요한 워딩을 지가 대신 해줬어요. 그치, 그치. 예, 걔, 걔 대신 해줘야죠. 계속 소스를 제공해주는 역할을 한 거야. 그래, 그래서 한게 사실 기껏 18인데 이분이 18일을 하면서 참 고생은 많이 하셨죠. 그러다가 이제. 고생 뭐 했어요? 중앙일보의 특채도 음, 음, 되시고. 어, 특채된 거지, 그러니까. 특채도 되시고 음. 하셨는데. 이게 뭐 고소도 당하시고 이번에. 근데 참 이분은 이게 계속 이제 진보적인 자기네들이 무슨 제가 오늘 너무너무 보고 열받았던 기사가 하나 있는데 뭐 자기들이 진중권이 자기들이 지금 민주당보다 더 진보적이다. 우리가 노무현 정신에 더 가깝다. 막 이렇게 주장을 하는데 정말로 가짜느면서도 화가 나는 게 자기네들은 어떻게든 진보라는 이미지를 붙잡고 있어야 돼. 그래야만 보수 언론들이 봤을 때 마치 진보 내부에서의 반성적 목소리가 나오는 것이 이용 가치가 있거든요. 음. 그거 그러면서 자기들이 무슨 노무현 정신을 이제 와서 입에 올린다는 것 자체가 너무 비겁하고 정말 이제는 자기 뭐 얼굴 팔수 있고 돈팔수 있으면 아 무엇을 아무거나 해버릴 수 있는 그런 모습이 되어버렸구나. 이 사람이 이런 식으로 그러니까 이런 식으로 결국은 제2의 조갑제가 되고 있구나. 좀 그런 느낌이 좀 들더라고요. 차라리 조갑체가 나올 수도 있고요. 제가 조갑체가 나올 수 있는 그 분명한 선이 있는데 이 사람은 자기가 좌우라는 것을 밝히는 게 없어요. 나는 좌우고 우라는 거 없고 그냥 자기가 필요할 때마다 노무현 대통령 소환하고 어? 뒤에 있는 옛날에 있는 박근혜 소환하고 미통당 소환하고 민주당 소환하는 거야. 자기의 정체성 없이 그리고 이 어떤 거에 대안이 없어요. 그냥 니들 잘못했잖아. 니들 그래. 니들 나쁜 거야. 그걸 또 되게 쉬운 말을 어렵게 만들어요. 자기가 미학을 했다는 이유만으로 그 어, 나는 그렇죠. 진중권이 미학이 뭔지를 규정을 못할 거라고 봅니다. 음. 미학이 뭔지 자기 전공이었겠지만 어쨌든 이 진중권은 입으로 망할 거다 이미 예측을 했었고요. 최근에 조국 흑서라고 불리는 책 있잖아요. 음. 이 책을 내면서 이제 이게 진중권이 한 말이에요. 이책 조국 흑서를 만드는데 비용 달랑 500만 원 들었다. 조국 백서팀은 3억의 돈이 대체 어디에 쓰였는지 용초를 투명하게 공개해야 한다. 라고까지만 했으면 고발 안 당했겠지. 음. 완전 사기다. 어휴, 저 인간들 나라 국간도 저런 식으로 털어먹고 있겠지. 그러니까 
조국 백서를 만드는 사람들이 3억을 돈을 모금을 해가지고 해먹었다는 이야기를 해버린 거잖아 지금 저렇게 털어먹고 있겠지 그러면서 김민웅 조국 백서 추진위원장께서 법적 조치 바로 들어가겠다 이렇게 나온 거죠 진중권은 되게 이제 관종이면서 약간 쿨병 걸려, 걸린 것 같은데 그런 표현이 이런 거군요. 완전 사기. 아유, 저 인간들 나라 국가는 저런 식으로 털어먹고 있겠지. 약간 이런 식으로 별거 아닌 듯이 얘기하고 농담조로 얘기하고 이거를 마지막에 덧붙이는 쿨병에 걸려 있고요. 콜병에 걸린 게 아니라 제가 봤을 때는 주제 파악을 못 하고 있어요. 그러니까 왜 제가 이 말을 하냐면 진보에서는 진중권이라는 사람이 어떤 역할도 못 했어요, 사실. 자기가 계속 진보의 인사 중에 한 명인 것처럼 행세내왔지만 누가 자리를 준 것도 아니고 말 그대로 정말 조그만 방송에서 몇개 조금 몇 마디 할수 있었고 동양대라는 대학교의 교수 자리 하나 차긴 했는데 아무런 역할도 못 했는데 이 사람이 보수적인 목소리 하면서 뭐라 해야 될까 그 우파 조중동을 비롯한 우파들이 좋아할 만한 목소리를 내기 시작하면서 거기에서 자기가 높은 평가를 받기 시작하니까 자기 위치 파악을 못 하는 거예요 지금. 자기가 우파의 무슨 검을 우두머리인 줄 알아. 그러고 이제 말을 할때 거침이 없어. 그냥 막말 막 뱉는 이런 수준이 가버린 거거든요. 뇌에 있는 거 꺼내는데 500만 원도 많이 든 거지. 사실 팩트를 확인하고 글을 쓰는 건. 책 자체의 질이 달라요. 음. 지들끼리 앉아가지고 뇌피셜로 떠드는 거를 그대로 책으로 만든 거예요. 그렇죠. 비교가 안 되거든요. 조국 백서는 각종 자료와 이런 걸다 등장시켜가지고. 그렇죠. 완벽한 한 권의 자료집을 만든 거예요. 음. 이 차이가 있는 것이고요. 여기 지금 이런 식으로 말 주둥이 함부로 놀리다가 바로 고발 고소 당하는 겁니다. 여기 이런 거 있잖아요. 여기 3억을 모금해가지고 여러분들 생각하기에 이게 개인이 쓸수 있을 것 같아요. 눈이, 눈이, 눈이 온. 이게 그러니까 실제로 그 모금을 해본 사람들은 다 나는 그런 모금을 해보지 않아서 잘 모르겠는데 사회 시스템은 그런 거라고. 사회 시스템은 특정 이걸 누가 해먹을 수 있는 구조가 아니야. 그 조국 백서 쓰는 저자들만 해도 여러 명이잖아요. 추진위원장은 거기에 그걸 주도하는 사람, 사람이긴 하지만 그러니까 이런 상황들 속에서 말도 안 되게 우리 500만 원밖에 안 들었는데 니들은 지금 그 3억씩이나 거둬서 뭐 하냐? 니들이 해먹었지? 이렇게 말하면 이 싸가지는요. 근데 내가 봤을 때 얘는 똥파리에요. 그러니까 이게 그런 것 같아요. 용처를 투명하게 공개해야 한다는 미학자로 할수 있고 돈평가로 말할 수 있어. 근데 그걸로는 사람들한테 통하지 않으니까 완전 사기이며 어유 저인갈들 나라 곳간도 저런 식으로 털어붙겠다고 말을 해야지만 사람들한테 관종을 받잖아요. 근데 이게 너의 입을 막아줄 수 있는 빌미가 되는 거야. 그러니까 김민웅 교수님이 아. 그런 말씀하셨어요. 법적 고소 대비한 비용이 음. 허위사실 유포 고소 고발 비용으로 쓰게 될 거라고 하셨는데 김민웅 교수님 <웃음> 서초동 베이스가 있습니다. <웃음> 연락 주시면 반가 아니 무료로 모시겠습니다. <웃음> 맞아요, 맞아요. 그때 보금을 더 했을 때 네. 소송 비용까지 하면 진중권이 딱 걸린 거래. <웃음> 이럴 줄 알았다, 이씨. 서초동 베스에게 연락 주시면. 찾아뵈. <웃음> 찾아뵈. <웃음> 그리고 책 같지도 않은 건 지들끼리 모여가지고 대답 몇번 해가지고 책을 내는 게. 그리고 나 진짜. 그게 300만원짜리 책인가, 그런 것들. 여러분 지금 어려운 음. 그 화면 앞에 보이죠? 조국, 조국 백서. 그리고 최민희 원에 힘없이 걸어 초포를 만났다. <웃음> 아니, 의외로 재밌어요. 네. 의외로 재밌습니다. 여러분 보세요. 지치지 말기. <웃음> 포기하지 말기. 응. 끝까지 함께하게. 응. 자, 알겠습니다. 어우, 와, 진이 다 빠져요. 자, 진중권 정말 내가 봤을 때 재밌을 것 같아요. 진중권이 이제 법적인 이제 조국 장관처럼 여기저기 고발 당해가지고 법원에 들락거릴 날도 모지 않았어요. 한번 당해봐야죠. 그래야 친구의 심정을 자기가 알 거예요. 어. 우리 국위의 심정을 맨날 국위라고 자랑하는데. 이 상황은 딱 걸린 거예요. <웃음> 이런 식으로 허위사실을 유포해서 명예훼손을 하는 것 자체가 
법적으로 딱 걸린 거예요. 그냥 문재인 정부를 비판하는 것까지 뭐 받아들일 수 있지만 요거는 이제 금액이 걸린 문제고 그 조국 백서 추진위원회나 김민호 교수님 말처럼 촛불 시민들의 명예를 훼손한 사건이기 때문에 진중권 씨는 이제부터는 물론 검찰이 수사를 한다는 전제하에 철컥 철컥 <웃음> 가능성이 있다. 자. 아니 민사도 같이 가야죠 이거는. 여기 이것도 있었네 생각해. 어, 어 민사도 같이. 정두환이 민사 잘하나? 요? 아 이거는 직업적인 전문성을 자꾸 건드리시는. 아니 물어보는 거잖아요. 소개시켜달라고 여러분들. 현재 곤란합니다. 예, 정두환이 있습니다. 예. 우리 옆에는 항상. 자그 이야기 여기까지 하겠습니다. 홍종욱 이야기 잠깐만 해보려고요. 그러니까 지금 이제 미래통합당이 사람이 없다 보니까 안철수도 나와라, 홍종욱도 나와라, 서울시장 선거에 나와라 이렇게 지금 충동질하고 있던데. 진짜 사람들이 모자랐다 이런 생각을 해봤어요. 가장 좋은 수가 누굴지는 저쪽 사람들 어떻게 생각할지 모르겠는데 사람 진짜로 없으면요 차라리 윤희숙이 더 나아요. 홍정욱 데려오고 음. 안철수 데려와서 서울시장 후보를 뽑겠다고 하는 게 가장 모자란 수 중에 하나입니다. 그 윤희숙이 제가 아는 그 윤희숙입니까? 우리가 아는 윤희숙 서초 그쪽 이야기 나왔으니까. 그, 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 그 윤희숙. 근데 저는 홍정욱 하면 생각나는 게딱한 가지가 있어요. 딸. 마약. 마약. LSD. 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 어디 있을까? <웃음> <웃음> 아이고, 아파라. 그때 내가 한 말이 있지. 그, 네. 아, 딸 마약 사건 네. 터졌을 때. 네. 당시에 자유한국당은 중요한 대선 주자 하나를 잃었네요라고 표현했어요. 네. 왜 그러냐면, 물론 홍정욱이 사회적으로 엄청 뭔가를 잘해가지고, 국민들한테 연민이 있다면, 딸 문제 그런 걸로, 그러는 건좀 너무하다 싶은 여론이 만들어지면 구제가 될 수도 있는데, 네. 평생 꼬리표처럼 쫓아다닐 거예요. 홍정욱 자체가 약간 좀, 이 미래통합정 쪽에 봐서도 약간 신선으로 말하는 과에 가까워요. 음. 이미지만 있는 사람이야. 음. 그 사람이 자기 딸이 어마어마한 마약을 들여오다 걸렸어. 음. 그러면 홍정국은 그냥 마약 딸밖에 인상이 이제 안 남게 됐거든요. 그렇게 해서 소환을 하려다 보면, 언론이 나다 보면 미래통합당이 인물이 없다는 것을 그냥 인정하는 꼴밖에 안 됩니다. 고명을 하지 말아야 된다고요. 홍정국이 70년생이거든요. 그러니까 나름대로 정치를 굉장히 일찍 시작한 거죠. 정치권 떠나가지고 또 오랫동안 묵혀 있어도 이제 50살 된 거죠. 그러니까 20살 때인가 하버드대에 갔을 때 아버지가 유명 연예인이었잖아요. 그 상당히 평, 계속의 좋은 이미지를 가지고 있던 분인데 따님 때문에 이렇게 되셨어요. 진짜. 안타깝습니다. 어차피 이미지만 있는 정치인이라는 게 음. 그다지 끝이 좋진 않아서, 어, 어차피 뭐 좋은 이미지 다 LSD로 가려버렸으니까. 이제 뭐 근데 정말로 사람이 없긴 없나 봐요 통합당이 오죽이 사람이 없으면 추호 선생님께서 내가 대통령 후보가 될 수도 있겠다는 그런 야심을 품기도 서울시장도 하고. 나가고 대선도 나가고 다 하시는 얼마나 감사한 일입니까 아니, 추호 선생님이 서울시장 나오면 은 당선된 확률이 한 2% 되겠다 아 근데 그분 안 나오신다고 봅니다 나는 대통령감이지 내가 이런 작은 분에 <웃음> 놀지 않는다 그럼 철수는 어떻게 되는 거예요 아니 그러니까 서울시장 음. 임기가 음. 1년. 1년짜리 하는 거잖아요. 음. 서울시장 끝내놓고 대선 나오겠다고 하면 할말 없어요. 음. 물론, 김종인이 그렇다는 게 아니고, 사실은 이거 해보고 싶은 사람은 안철수지. 안철수. 안철수 입장에서는 미래통합당 후보로 서울시장 나가서 당선되고, 대선까지 나오고 싶다는 생각을 하고 있겠죠. 오히려, 홍정욱은 내가 봤을 때, 홍정욱 스타일을 정확히 한번 제가 분석을 해드리면, 기회주의자에 가깝습니다. 아니, 홍정욱이 며칠 전에도 자기 냈잖아요. 뭐, 뭘까? 다시 뭔가를 하려는 척 하는 글을 남겼단 말이에요, 이제. 정치를 하겠다는 뜻인지, 뭘 하겠다는 뜻인지, 자기 직원들한테 남겼는데, 복귀를 하려는가? 아니면 딸의 모든 것들을 좀 용서를 미안합니다! 이렇게 누가 찰랑가는 모르겠어요, 네. 지금 보면. 그러니까 저쪽이니까 오세훈이네, 뭐네, 뭐, 남경필이네, 원희룡 이런 사람들이 약간 혁신하는 사람처럼 느껴졌겠지만, 
다시 한번 말씀드릴게요. 정상적인 사고를 하는 사람이 한나라당, 새누리당, 뭐 자유한국당, 미래통합당 가지 않아요. 기회주의자이기 때문에 그렇습니다. 지금 뭐 미래통합당의 비례대표 같은 걸로 지금 당선된 젊은 그 국회의원들이 있잖아요. 정상 아닌 것들이죠, 사실은. 젊은 마인드를 갖고 있는 사람들이 아니라고 그냥 국회에 들어간 일배들일 뿐이에요. 유니스도 마찬가지고. 어쨌건 지금 홍종욱이 나온다고 해서 어쩌, 얼척이 없어가지고. LSD. LSD는 이 상득의 약사죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아베가 지금 사임한다고 합니다. 아, 안타까워 죽겠어요. 아, 아베가 계속, 계속, 계속 해야 되는데. 아베가 계속 해주셔야 이분께서. 우리 엑스맨. 어, 이분께서 계속 해주셔야 한반도의 구군이 계속 팽창해 갈 텐데. 아베 아들이 나오는 거 아니야? 아베 마리아. 아베. 방송 그만 마치겠습니다. 방송 마치겠습니다. 그만, 그만 하란 말이야죠. 아베 그만 하란 말이야. 제가 그렇게 들렸어요. 네. 아베가 지금 총리를 두 번째 한 거잖아요. 예. 네. 어, 이게 7년 반, 2012년 12월 직권하고 7년 반 동안 기록을 썼는데, 이게 지금 소문은 이제 뭐, 대장염, 교양성 대장염, 뭐, 뭐, 병이 등등등 있다고 합디다만, 대장염이 일찍 음모론이 하나 있죠. 코로나 대응 잘못하고 경제가 망가져가지고 아베가 일단 몸이 아프다는 핑계로 사임을 해. 그리고 결정적인 때 총리로서 역할을 못해가지고 쫓겨나면 다시 복귀할 가능성이 없다는 거예요. 그러니까 우리 아베 마스크부터 시작해가지고 코로나 방역 제일 못한 나라 중에 하나가 일본이잖아요. 경제도 그렇게 막 엄청 망가졌고 한일 무역전쟁이 만방으로 깨졌죠. 그러니까 아베가 지금 아파서 물러나야 나중에 복귀할 가능성이 생긴다는 거야. 그그 그 논리에 굉장히 저는 공감을 하고 있거든요. 그래서 아베가 아프고 나중에 다른 총리가 하다 보면 일본이 더 좋아질 가능성은 없어. 아베가 어느 정도 건강이 회복되고 나면 국민들이 또 언론의 자유가 없는 나라니까 또 불러내. 아베가 그립다. 역시 아베 시대 이렇게 하면서 아베가 다시 집권하기 위한 용도로 지금 임시로 치고 빠지는 거다. 이게 일반적인 좀 아는 사람들의 생각입니다. 아베 도미시네. 아베의 복귀도 중요하지만 음. 아베가 못해서 쫓겨나 보이면 자민당이 작살나버려요. 그 다음 선거에 자민당이 어려워질 수 있기 때문에 지금 아베가 나는 더 못하겠다 하고 해주는 게 자민당을 위해서도 좋고 아베 본인을 위해서도 좋겠죠. 사실 괴양성 대장염이 악화돼, 괴양성 대장염이 뭐안 좋은 병이긴 해요. 안 좋은 병이긴 한데 이게 악화됐다고 해서 총리역을 계속 못할 정도일까 하는 생각이 들어요. 대장암도 아니고 그러잖아요. 아니, 근데 괴자, 이게 심해지면 대장암이 되거든요. 근데 뭐그 정도 아니고 음. 예방적으로 수술할 수도 있고 하는데 그래도 뭐꼭 복귀하셔서 그 한반도의 구군을 다시 한번 도와주시기를 빕니다. 네, 알겠습니다. 자 아베 씨, 아베 마리아. 자 다음에 지금 새날이요. 박원수 시장님 관련해 가지고 방송을 계속 하고 있잖아요. 박원수 시장 관련된 단어들만 집어넣으면 다 놓다기야. 이번에 그 노랑머리 변호사 뭐 조종한 거다 놓다. 야, 짤도 놓다. 본방송도 놓다. 성동일. 그 집가 와가지고 그냥. 그 이게 유튜브도 약간 좀 그런 혐오성 컨텐츠라고 생각을 하나 보죠. 2차 가해라고 생각하는 거야. 그러니까 유튜브 자체가 김재린이랑 생각이 똑같은 거지. 근데 지금 국민들 입장에서 보면 박원수 시장님이 뭔가 없는 것 같은데 이거 다시 한번 정리를 해드리면 미투가 아니고 미투권이 아니라고 김재린이 얘기한 거야. 이거 미투가 아니고 성범죄를 
박원순 시장을 처벌하기 위해서 고소했다는 사건이에요. 그 밑으로 일단 지워. 근데 고소했다는 사건의 피의자로 보이는 사람이 돌아가셨어. 근데 그 사람이 공적인 인물이야. 그러면 그 사건의 결정적인 증거 등을 공개하고 그렇기 때문에 우리가 고소했다라고 하는 부분을 설명해야 되는 거예요. 앞으로 밑으로는 지웁니다. 그러니까 청와대 청원이 지금 올라가 있거든요. 박원순 시장 사태에 대한 철저한 진상규명을 청원합니다. 그러면서 그 링크를요. 새날 유튜브 커뮤니티에 제가 하나 올려드렸을 거예요. 이미 밤에. 여기 여러분들 그 서명 좀 하시고 좀 공유 좀 해주시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 이거는 알아야 될거 아니에요. 잠시만 건너기도록. 박원순 시장님 부분은 역사상 최대의 미스터리가 될 가능성이 높아요. 이건 미투도 아니라고 자기들끼리 이야기를 했다고. 이건 미투의 문제가 아니라고. 그럼 그렇게 처벌을 받을 수 있을 만한 형사적인 죄를 진 거에 대한 증거를 내놔야 될거 아니에요. 주장만으로 되는 게 아니잖아. 미투는 주장만으로 가능해. 그 자체의 성, 성립 자체가. 내가, 내가 증인이다라고 하면서 얼굴을 공개하고 시작하는 거야. 그게 미투라고. 근데 이건, 이거는 지금 당사자는 나타나지도 않고 변호사 하나가 지금 이쪽 진영의 사람들을 일종의 무슨 칼집이처럼 쓰러뜨리고 있잖아요. 그 증거를 내놓으라 이런 이야기. 이거 청와대 청원 좀 여러분들 꼭 참여해 주시기 부탁드리겠습니다. 이게 증거가 제가 볼 때도 우리가 볼 때도 바로 나올 것 같은데 지금도 증거 없고 계속 김재련 변호사는 말로만 하고 있어요. 말로 범죄자 만들고 2차 있고 거기는 서울시의 6층에 있던 모든 사람들이 공범이다까지라 말하고 있는데 솔직히 그런 것도 없습니다. 제가 부탁드리고 싶은 건 뭐냐면 피해 호소인께서 마스크를 하든 뭐라든 본인이 직접 말씀을 해주신 게 일단 지금 필요한 것 같아요. 이걸 언제까지 갈 거예요? 가서 뭐 김재련 변호사가 다시 이 사람 정치하고 싶습니까? 그런 거 알잖아요. 맨날 말하면 자기 팀에서 뭔가를 준비하겠다. 나오겠다. 뭐 팀이 뭐 있어요? 자기 팀이 거기서. 그 팀의 정체를 좀 알고 싶어요. 진짜. 예. 자 이제 우리 물러가고요. 주말에 예, 마스크를 꼭 쓰시고 필요하지 않은 외출은 좀 삼가해 주시고 요즘 텔레비전 재밌더만요. TV 좀 열심히 보시면서 외출을 삼가해 주시고 그래서 이번 주말을 고비로 해가지고 코로나가 확좀 줄었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 어, 오늘 초반에 소개해드린 실버 라이닝 마스크 요거는 그분들이 광고해 달라고 우리한테 요청한 게 아니에요. 요거를 제가 보고 이런 마스크도 있다고 소개를 해드렸던 거고 이 마스크가 아니라도 마스크는 꼭 쓰시기 바라겠고요. 방송 초반 이야기처럼 코까지 가리셔야만 마스크입니다. 코안 가린 마스크는 사실상 의미가 거의 없다. 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전 세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장 세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 피암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수 기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다.
노보셀 바이오 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK사이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활락 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK타이보 아주 특별한 분을 위한 NK타이보 파우더 EX를 권합니다 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐나? 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 구매하신 모든 분께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다 검색창에 코어업 검색해주세요 태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나 스타일 오늘은 16회입니다. 저는 사회를 맡은 커트고요. 오늘도 한반도의 평화 번영을 위해서 두분 나오셨습니다. 먼저 인사드릴까요? 네, 평화 누나 김연희님 네, 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 강철 조구 홍강철님 남과 북은 내조국이다. 건강철입니다. 네. <웃음> 그, 먼저, 뭐, 지난주에 어떻게 지내셨는지 조금 인사를 드릴까요? 연희님 어떻게 지내셨어요? 네, 아, 전강훈인가요? 그 분, 그 분이라고 해야지. 그, 사, <웃음> 그 사람? 짜, 짜증밖에 안 났는데요. 아, 저그 사람 때문에 지금 모든, 사회 완전히 뒤집박죽 되지 않았습니까? 어지간히 조금 안정되어 가던 사회가 또다시 진짜 밖에도 못 나가고, 뭐, 사람도 만나지도 못하고, 이런 게참 힘든 상황이 또 됐는데, 저희가, 어, 강연이 조금 몇개 들어오다가, 이게 전강훈 때문에, 지금 한 3, 4일, 4월째 매일 전화 들어오는 거예요. 강연 취소합니다. 취소합니다. 그래서 한 개도 안 남고 싹다 취소해버린 거예요. 아, 참 안타깝죠. 뭐 저도 알고 있었는데 그 원래 토요일 날 전남 전남 어, 장흥. 장흥 내려가기로 네, 하셨었죠? 네. 어. 내려가기로 했었다가 그 즉시로 음. 아, 취소되고 그때는 130명 정도의 인원이었어요. 장흥에. 그러니까 뭐 50명? 그 이상은 모이면 안 된다. 그래가지고 취소되고 또 10명 이 정도 되면서 서울 지역에 있던 강연들이 다 줄줄이 다 취소가 됐던 거죠. 장기수 계셨던 분한분 분 돌아가셔서 네. 네. 가슴 아픕니다. 2000년에 63명 분이 네. 63명 분들이 비재량 장기수 분들이 평양으로 올라가셨죠. 그 전에 몇 얼마 전에 또 이인모 선생님이 제일 먼저 올라가셨고 그래서 그때 당시는 30, 33명이 1차 성환하고 나머지가 33명이 대기하고 계셨어요. 그래서 어 이제나 저제나 정부에서 언제 보내줄 거나 해가지고 2차 성환 준비하고 있었는데 그 세, 33명 중에 한 분, 두분다 돌아가시고 현재 13분이 남았습니다. 그래서 어 
마지막에 그 강담 선생님께서 어제 아래 돌아가셔가지고 어제 발행식까지 끝냈고요. 어, 너무 가슴 아팠어요. 근데 선생님 돌아가신 다음에 그한 집에 가, 우리 같이 계속 한 5년 동안을 계속 만나고 식사 같이 하고 같이 생활을 했지 않습니까? 또 제가 낙성대에 한 5년 동안을 한 집에서 선생님들과 같이 살면서 숙식을 하면서 살았거든요. 근데 같이 살았던 그 선생님이 제일 먼저 아침에 전화를 오신 거예요. 강당 선생님 돌아가신 다음에 전화 오는 첫 순간에 야, 연희야, 눈 건강 괜찮아? 눈 아프지 않아? 이 말씀하시는데 단번에 막 눈물 나는 거예요. 야, 선생님 얼마나 가슴 아플까? 저 말했을 때 선생님은 아마 그 말씀하시면서 아이고 내 친구 내 옆에 있던 강담이가 오늘 떠났구나. 나는 다음 달에 깨, 내가 살아있을까? 난 언제까지 살아있을까? 대체 몇 명이 남을까? 이런 생각 안 하겠어요. 그런데 그 속에서 저 아프지 않냐고 제일 먼저 물어주시더라고요. 그래서 아, 선생님들이 좀한 맺힌 것 어, 가슴을 언제면 우리는 풀어줄 수 있을까 언제 아직까지 이렇게 우리 이웃 우리 친구 우리 가족들이 이렇게 한명두명이 분단에 한을 안고 돌아가시는데 언제까지 그냥 뭐 사, 사회주의냐 뭐 자본주의냐 사상이냐 뭐 정교냐 3대 세습이냐 이런 걸로 언제, 언제까지 논하면서 우리 이웃들을 죽여야 되냐 이런 게 너무 가슴 아파가지고 이제는 다일 떠나서 저 한민족이 우리 민족의 이익에 맞게 그걸 제일 우선으로 놓고 함께 좀 풀어나갔으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그 아직 송환 안 되신 분들이 지금 13분 남으신 것 네. 같아요. 그래서 그 중에 강담 선생님이 이제 주말에 그쵸. 네. 그래서 이제 돌아가셨다는 소식이 있어서 그리고 이제 이 소식은 왜 그러냐면 이분들이 나이가 많으시다 보니까 그한분한분 한분 이렇게 아무래도 숙한으로 돌아가시게 되는데 이제 시급하게 조금 처리해야 되지 않을까 그쵸. 싶어서 저희가 이분들은 한번, 네. 어 전쟁 퍼러 네. 전쟁 때 내려도 퍼러 분들과 그 이후에 좀 내려오셨던 분들 이렇게 돼서 어한 3~40년을 여기서 감옥살이 하다가 전향 공작에서 전향을 끝내 안 하시고 나와서 비전형 장기 수부로 계셨던 분이시죠. 그래서 강철 씨도 이제 그 발인식에 가서 하루 종일 고생 많이 함께 했다고 하더라고요. 그래서 어그 낙성대에서 강철 씨도 와가지고 선생님들과 그 양원재 선생님이랑 그 전쟁 함께 했던 그분들의 이야기도 많이 들어 들었고 그랬죠. 네, 우리 음. 그 낙성대 가게 되면 음, 네. 우리끼리 앉아서 예, 예전에 저 인민군 군인들이었지 않습니까? 음. 그래 우리 서열정 이야기. <웃음> 당생할루가 더 오래 했나? 음. 첫째로 그 다음엔 군사친구가 누가 누가 제일 높나? 제가 제일 높습니다. <웃음> 어, <그래요>? <웃음> <웃음> 우리 서열정이란다. 그래서 웃어야죠. 우리 강담 선생님 그 하고는 어쨌든 저도 가까웠죠. 그리고 말씀 재밌게 잘하십니다. 어제도 그 디프리 하면서 예전에 있던 그 예전에 그 강담 선생님에 대한 일화들을 재밌는 일화들 하면서 웃었죠. 웃어야죠. 그리고 그분들 선생님들한테는 정말 그 정말 선생님들이 이런 정말 안 됐지만 그래도 어쩌겠습니까? 또 우리는 또 힘을 내서 지금 남아 계시는 분들 그리고 김연희 누님 송관을 위해서 노력해야죠. 그래도 어저께 또 그러다 나니까 그 양심수 후원에 또 후원 후원 형까지 또 가입했습니다. <웃음> 아니 본인도 힘드시면서 또 아이고. <웃음> 아 그래도 네. 그 후원에 그래도 가입해야 되겠더라고요. 그래서 아 가입하니까 옳겠다. 왜 가입했냐고 물어보니까 자기 집 가보게 가면 <웃음> 양심수원에서 면역일 거 생각해가지고. <웃음> 제가 이제 그, 그, 제가 이제 만약에 이제 방송 가다가 네. 만약에 또 정권이 바뀌어서 또 탄압받게 돼서 또 감옥에 가게 된다면 그래도 양심수 후원에서 면에올거 아닙니까? <웃음> 그러니까 제가 후원하는 건 당연한 거죠. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서 조금 네. 여러분 가족분들 관심 좀 가져주시라고 얘기를 네. 좀 꺼냈고요. 그래서 아직도 우리 이 땅에 그 이런저런 이유로 아까 연인님이 말씀하셨듯이 음. 이런저런 뭐 사상이라는 구시대의 유물 때문에 아직도 인도주의적인 차원에서 응당 이루어야 할 일, 
될 일들이 이루어지지 않은 분들이 계시다는 거 여러분들이 조금 기억해 주셨으면 합니다. 네. 네. 그리고 그래서, 우리 네. 우리 그 가족분들한테 이제 정말 하고 싶은 음. 이야기는 네. 그한 인간이 음. 그 사상과 신념을 가지고 금오진 고초를 겪으면서 자기 그 음, 사상과 신념을 지킨다는 것은 그건 누구나 할수 있는 일이 아닙니다. 그리고 그걸 그 자기 사상과 신념을 지키기 위해서 몇십 년을 바쳐서 싸운 그분들을 그 우리 가족분들도 많이 나서 후원해 주셨으면 감사하겠습니다. 그 사상과 신념에 대해서 같이 판단하기 이전에 네. 옳다 그르다 판단하기 이전에 어떤 사람을 생각을 생각이 어, 우리와 다르다라는 이유로 가두고 핍박하고 고문하고 하는 것은 없어져야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 근데 이제 그런 어떤 물리적인 폭력은 사라진 반면에 아직도 그런 보이지 않는 폭력들이 남아 있는 것 같아서 이제 저희들이 조금 마음이 아프고 그것을 네. 여러분과 같이 좀 고쳐나가고 싶습니다. 그래야 우리가 하나가 되지 않을까요? 네. 네. 그래서 이제 그런 사업들을 이제 통일중매군에서 조금 하시려고 네. 준비를 많이 하신 것 같아요. 그래서 그것 때문에도 아마 강철님 주말에 바쁘셨을 텐데. 그 정관에 준비하신 여러 가지 사업 중에 또 하나가 그거였었죠? 네. 그렇죠. 비전형 장교수 그 음. 선생님들하고 김연희 누님이 송환했고요. 그리고 우리 전 북이수민이라고 부르기로 음. 탈북민이라는 소리, 탈북자라는 소리 듣기 시작하게 해서 그래서 북이수민이라고 부르기로 음. 했습니다. 그래서 정관에 그렇게 밝혔고요. 북이수민이라고. 이 북에서 온 우리 그이 북이수민 분들이 북에 있는 가족들과의 서신왕래는 전혀 못합니다. 할수 있다면 중국에 편지를 보내서 중국에 있는 지인이 북으로 편지를 보내주는 겁니다. 중국 주소로. 그러니까 그리고 또 이산가족 자체의 이산가족 분들도 같죠. 그러니까 이런 이산가족 분들하고 우리 북 이주민 분들 이런 분들이 모두 다 북에 있는 가족 친척들한테 서신왕래를 할수 있는 길. 예? 그리고 또 가족들한테 생활비도 보내줄 수 있는 남과 북이 은행을 통한 그렇죠. 괜히 뭐 중국 거치지 네, 말고 어디 거치지 말고 프로스 브로커들한테 돈 떼우고 이러지 않습니까? 전 그렇게 하지 말고 남가북이 은행을 통한 이건 인도주의적인 인도주의적인 거기 때문에 이건 유엔 제재 대상에 속하면 안 되죠 이런 거는 가족한테 다 돈을 보내주는데 예? 그러니까 예전에 나 저는 쿠바하고 미국이 그 단절됐을 때도 돈은 갔다고 내 알고 있거든요. 아, 쿠바에서 뭐 플로리다에 있는 네, 그 쿠바 네. 뭐 저기 이주민들 미국으로 넘어간 네, 네. 네. 그렇게 돈 돈이 왔다 갔다 했다고 전 들었습니다. 그러니까 우리도 그렇게 했으면 좋겠다 하는 거 그리고 또 여러 가지 그런 법안문 그다 또뭐그 북북 이주민 여성들이 네. 이 중국에 자식들이 있는 분들도 많거든요. 근데 중국에 있는 자식이 남한에 입구 가자게 되면 절차가 복잡합니다. 이런 문제도 풀어줘야 되고 어쨌든 이런 애로사항들 제가 이 탈북민들 북이주민들 분들한테서 제가 많이 이렇게 수집했습니다. 이렇게 수집해서 이, 이 문제를 이제 국회에 그 국회의원 어떤 그 분들 만나서 이 법제화해서 우리 북이주민들이 삶이 좀더 나아지게끔 하자고 이런 활동도 하자고 합니다. 그래서 저희가 조금 목소리를 높이고 싶은 이유가 저도 좀 이제 준비하신 뭐 통일중매권 정관들을 조금 봤는데 되게 현실적인 소식들 네. 그리고 정말 필요한 것들을 역시 강철님이나 연희님이 잘 만드셨더라고요. 그래서 지금 들으셨듯이 인도주의적인 차원에서 아직 그 남아 계신 연로하신 비전향 장기수분들 그리고 옆에 계신 김현희 선생님 어, 송환 문제, 귀환 문제 어, 본인의 의사에 따라서 남과 북을 북과 남을 선택할 수 있도록 해주는 문제 그리고 북과 남에 갈라져 있는 그리고 이주민들이 어떤 왕래, 그러니까 뭐 통신 할수 있는 건데 네. 지금 이게 국가보안법 때안 되는 거니까 그리고 말씀하신 대로 생활비 보내는 문제 서로 돈의 교류 같은 거 네. 사실은 생각만 바꾸면 안 된다 하지 말고 아이디어만 바꾸면 뭐 기술적으로 물리적으로 전혀 불가능한 문제가 아니거든요. 네, 그렇죠. 네. 그리고 아까 강철님 얘기하셨듯이 그 말씀하신 건 뭐냐 하면은 대개 
북에서 남으로 다이렉트로 들어오는 경우는 되게 드물죠. 이제 중국에서 뭐 5년이 됐던 길면 10년이 됐던 있다가 그분들이 이제 남으로 들어오는 경우가 많았고 이제 거기서 우리가 몇번 말씀드렸습니다만 국정원이나 브로커가 개입해서 하나의 사업처럼 1인당 얼마씩 받고 막 이렇게 하는 근데 이제 그분들이 중국에서 고난의 행군 시대 때 이제 처음에는 남으로 바로 오려고 했던 게 아니라 그냥 배고파서 국경을 넘어서 중국에 계시다 보니까 뭐 가정을 갖게 되고 또 이런저런 어떤 슬픈 사연들로 자식을 갖게 되면 그 자식들은 지금 중국 국적을 갖고 있는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그러니까, 그러니까 국적이 없는 애들도 있다고 음, 하더라고요. 국적도 있고. 네. 그러니까 이제 우리가 받아들일 수도 없고 법률적인 네. 뭐 형식적인 논리로 이제 그런 문제들을 조금 해결해 주고 싶으시다는 거죠. 네. 네. 뭐그 외에도 되게 많습니다. 뭐 네. 북한 경제 제재 해체 해제를 위한 뭐 유엔 호소문이라든지 북 어, 여러분 알고 계신지 모르겠는데 미국에서 인권법 북한 인권법 만들고 한국도 인, 북한 인, 관련 인권법이 통과됐습니다. 그래서 이제 여기에 대해서 혹시 문제는 없는지 이것이 북한의 인권을 개선하고 있는지 아니면 오히려 억압하고 있는지 여기에 대한 어떤 그 올바른 토의 같은 것도 있어야 될것 같고 하실 일이 정말 많아요. 네, 할 일은 많은데 아 이거 몸은 하나밖에 없고. <웃음> 네, 그래서 저는 뭐 그냥 혼자 이런 생각도 해봤는데. 남북 경협 재개와 평양에 지금 새로 병원 짓고 있으니까 이제 평양에 그 새로 신축되고 있는 병원 지원을 위한 청와대 국민청원 같은 거뭐 이런 것도 한번 계획해서 해볼 수 있지 않을까. 지금 실질적인 사업은 뭐 강철진이 네. 아닌 말씀 맞는데 어떤 여론이 국민들이 이걸 알고 아 우리도 도와줘야지 뭐 이런 것들 차원에서 네, 네, 네. 그것도 참 좋은 일이죠. 음. 이게 서로가 도우면서. 도우면서 소통도 하게 되고 그리고 도우면서 함께 가게 되는 겁니다. 그러니까 우리가 늘내 옆에 있는 사람과는 소통을 해야 되고 그래야 그 사람과의 이 커뮤니케이션이 이어지고 그리고 그래야만 그 사람하고 함께 갈수 있다는 것. 우리가 생각을 좀 바꾸면 됩니다. 그러니까 북을 전혀 이상한 나라, 저기는 독재국가 이런 생각만 하시, 하시지 마시고 나와 우리가 함께 가야 되는 한 핏줄을 나눈 그런 민족이라는 것, 한민족이라는 것. 이것만 생각해 주셨으면 감사하겠습니다. 그래서 뭐 이렇게 체제 경쟁으로 이걸 접하라. 어, 우리가 화합이 되는 그날을 생각하면서 그분들과 우리가 어떻게 자꾸 공통점을 만들어가고 좋은 경험과 기억들을 만들어가는 뭐 그런 조금 일들이 많이 이루어졌으면 좋겠어요. 근데 뭐안 좋게도 그 이인영 장관이 취임하고 나서 우리가 저기 북한하고 물물교환 뭐 이거 시도하려고 했었죠. 네. 그때 이제 뭐한 기업체가 뭐 북한 경제 제재에 걸린다 그래서 이제 그게 좀 뉴스에 나왔던 것 같아요. 그렇죠. 무슨 개성인사 네. 무슨 회사인가? 뭐그 회사가 국제 제재에 걸리는 회사라고 합니다. 한네개 회사인가 무슨 몇개 회사를 대상으로 했는데 어 술도 한뭐 서른다섯 종인가 몇개종뭐 여러 가지 또 음식도 있어요. 얼마 전에 말했지만 그 미기찜 뭐 그것도 뭐 가구 지고 오고 싶었는데 그게 정목에서 빠지고 하면서 여러 가지가 있었고 그래서 그 대표랑 우리 같이 만나서 이야기도 하고 했었는데 그 터밀영사에서 이 일을 맨처음에 시작했는데 근데 끝내 미국에서 지금 제동을 걸은 거 아닙니까? 너희들 가져가 하는 거 다른 건 모르겠지만 여 회사에서 들어오는 건안돼 국제 제재 위반이야 이런 거죠. 그래서 언제까지 미국이 진짜 우리 우리 집안에 감나라 배나라 제사상이나 무슨 잔치상을 다른 나라 사람이 와서 차려줘야 되냐. 우리 집 대사는 우리 집 우리 식구끼리 해야 되는 거 아닐까 이런 것 때문에 참 속상하죠. 왜 우리 마음대로 할수 있는 게 없을까. 왜 저놈들한테 자꾸 항상 추임받아야 되고 저놈들이 하지 말라면 못해야 되고 이게 언제까지 가야 되나 이게 안타깝죠. 그래서 이제 이 한미 워킹그룹에 대해서 음. 그 의제 
그 거기서 어떤 어젠다를 가지고 제안하는 것들을 전일적으로 이렇게 하는 게 아니라 그 의제를 좀 제안해 제안해야 되겠다라는 음. 게 이인영 장관의 뜻인 것 같고 그리고 이제 비건이 이인영 장관과 만나자 뭐 만난도 제안했고 뭐 이러니까 그런 분위기를 타서 근데 정부의 집행이라고 하는 건뭐 전에 두 분이 말씀하셨듯이 이 대한민국 사회는 우리의 여론이 있어야 되니까 여러분들이 네. 뭐 그런 청원이라든지 조금 뭐 뉴스도 봐주시고 조금 분위기를 만들어야 될것 같아요. 지금 말씀하신 회사는 개성 고려 인삼 무역 회사인데 이게 이제 그 북한 정부와 뭐 관련이 있어서 이제 제재한다 뭐 이렇게 얘기하는데 저는 속상했던 게 이걸 보고 넬름 조중동에서 뭐라 그러냐면 이거 엎어졌다. 이제 남북 경합은 끝이다. 이렇게 앞서 나가서 분위기를 잡는 거야. 그러지 말고 최소한 뭐잘 모르겠으면 그냥 아 안타깝다. 이런 문제가 생겼다도 아니고 커봐라 안 된다. 왜 그러느냐. 왜 나서지 말아라. 이런 식의 논조로 기사가 나가는 게 정말 안 되겠구나. 문제가 있구나라는 생각이 들더라고요. 옛날에 네. 우리 조선들이 그런 거 있죠. 말이 씨가 된다. 이런 말 있잖아요. 그말 함부로 안 하고 뭐 그런 거죠. 이 사람들이 저중정 보게 되면 일부러 그걸 바라는 거잖아요. 간절히 바래요. 이 평화 결과 본영이 아니라 이 분단과 분열 이걸 바라고 있단 말이죠. 그러니까 뭐 눈에 뭐 결을 하려고 해. 하지만 어떻게 내가 방해할 거야. 이런 거잖아요. 그 2018년도에 그 4월 5월 회담할 때그 청와대에서 이런 발표를 했죠. 어 더도 말고 덜도 말고 이제는 우리의 발목을 잡지 말아라. 발목을 잡지만 않아도 고맙겠다. 이런 그 회견을 했던 음. 기억이 나는데. 어, 조중동의 어떤 그리고 뭐 남북 화해를 방해하는 혹은 싫어하는 이런 세력이나 뭐 생각을 가진 사람들이 있다 하더라도 그 사람들을 뚫고 나갈 수 있는 것은 결국 여론밖에 없는 것 같습니다. 이게 남북 경협 제재가 얼마나 황당한 거냐면 예를 들어 타미플루를 우리가 인도적인 차원에서 북에 제공하기로 했단 말입니다. 그러면 그게 어 타미플루는 의약품이니까 돼. 그런데 결국은 왜안 되느냐? 타미플루를 싣고 가는 화물차는 안 된다. 화물차는 제재 위반이다. 뭐 이런 식의 그뭐 발목 잡기 네. 이런 것들은 정말 기가 막히죠. 등에 지고 가야죠. <웃음> 서달구제 식구 가든지. 진짜 그렇죠. 뭐 그러라는 얘긴지. 그렇죠. 네. 그렇게라도 해야죠. 그렇게 해봐야죠. 해야죠. 어, 어, 그 참신한데요. 네. 그러면 이제 전 세계가 볼거 아닙니까? 아, 네. 그러니까 유엔 제재가 이게 얼마나 이게 불합리한가 이거. 우리가 전 국민이 그 등에다 지고 가고 싶죠. 그러면 문제가 달라지죠. 어 정말 대단하신데. 아 그러니까 우리는 그렇게라도 이걸 네. 넘겨주겠다. 네. 아. 그러니까 통일부 장관이 문제인 겁니다. 통일부 장관이 먼저 앞장서서 미국 가보십시오. 그러면 우리가 작년 재작년인가요? 저도 밀 겁니다. 한문점 일대에서 대지열병 돌았잖아요. 그래서 네. 북과 남쪽에 같은 지역에 다 돌았단 말이에요. 그래서 남쪽에서 북쪽에 만나가지고 너네가 의약품 없으니까 우리가 도와줄게. 우리 많으니까 그래서 약을 좀 줄게 해서 날짜 잡아서 만났어요. 지금 북에서도 약품 받으러 나왔고 나왔는데 넘겨주려고 했는데 어 유엔에서 그 하물 자동차에다가 지금 약품 다 실었단 말이에요. 실고 넘겨주려고 하는데 한물 자동차가 유엔 제재다 못 간다 하니까 국에서 돌아서 바로 왔어요. 그러니까 북에서 약품 받으러 왔다가 제들은 뭐야? 아니 주겠다 해서 나왔는데 아 그러면 그 자리에서 어 한물 자동차 안 돼? 그래 다 부려. 지금 지고 나면 되잖아요. 근데 그냥 다 돌아왔단 말이죠. 결기와 음. 하겠다는 의지가 정말 있어야 되겠네요. 그쵸. 제가 말씀 듣고 음. 보니까 제가 부끄럽네요. 저그 생각 못 했거든요. <웃음> 아이 나쁜 놈들이네 여기까지만 생각했는데 <웃음> 정말 맞는 말씀인 것 같고 그런 의지로. 어 지금 돌파해야 되는 이런 상황이 아닌가. 만약 그런 의지로 했더라면 네. 개성공단 저 남북연락사무소 폭파 같은 건 없었죠. 
아 맞는 말씀입니다. 네. 그런 의지를 보였다면 네 그렇죠. 그렇죠. 이거 이거 좀 반대되는 말인데 경찰이 어십 명이 들어와도 더적 하나를 잡기 어렵다 이런 말도 있잖아요. 진짜 하자고 나쁜 짓이든 뭐든 하자고 결심만 하고 그런 노력만 한다면 수많은 사람들이 경계를 해도 맞기가 힘들다는 거예요. 그러니까 우리가 남과 북이 함께 우리 무조건 해내자 하고 마음만 먹는다면 미국이 뭡니까? 유엔사가 뭡니까? 당연히 아, 어떤 구멍수가 있을 거고 할 방법이 있을 거죠. 결국은 그런 거죠. 음. 우리 국민들이 정부를 응원하고 이렇게 하게 되면 그리고 그 응원하는 국민적 여론이 드세우고 하면 그러면 누구나 할수 있을 겁니다. 통일부 장관이 하겠죠. 그렇게. 근데 여론이 미미하면 안 되는 겁니다. 그러면 조성동이 또 날치는 거고요. <웃음> 그렇죠. 이제 그런 분단을 통해서 돈을 얻는 이익을 얻는 네. 사람들은 이익이 있으니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 우리가 무슨 일을 하던 뭐 연인이 만나던 친구를 만나던 공동체사에서 뭐가 있던 배신감을 줘서는 안 된다라고 그러잖아요. 네. 아저 사람들이 하려고 하는구나. 남에서 하려고 하는데 뭐 유엔 제재라든지 음. 이런 것 때문에 안 되는구나라는 약간의 애석함, 안쓰러움을 북에 전달하는 것은 있을 수 있는 일이지만 어 저놈들 봐라 저거 빌미로 해서 안 하려고 하는 거네라는 이런 인간적인 배신감을 주게 되면 입장을 바꿔서 우리도 그렇잖아요. 어떻게 일이 되겠습니까? 네. 그래서 관련해서 저희가 근황 토크랑 해서. 이제 두분뭐 있었던 뭐 얘기 그리고 이제 통일 중매권 소식해서 지금 여기 탈북 이주민들이 갖고 계신 뭐 현재 문제 이런 것들 그리고 장기수분들 얘기 뭐 이런 요즘에 또 통일 시사 뉴스까지 한번 정리를 해봤습니다. 예 여기까지 하겠습니다. 세나를 통해 만 6년째 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문 업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비. 프리미엄 LA갈비 02-2634-6565-010-6277-3924 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 그리고 오늘의 메인 이슈는 저희가 두 가지를 잡았는데요. 네, 첫 번째 소식으로 어, 북녘의 의료 체계. 에 대해서 한번 좀 소개를 해드리려고 합니다. 북녘은 무상의료 제도를 가지고 있죠. 사회주의 네. 의료 제도고 한번 좀 소개를 해주시죠. 네. 어, 북에서는 1946년 3월 23일에 그 북조선 임시인민위원회 거기서 20개조 그 정강을 발표합니다. 그 20개조 정강이라는 게 훗날 북한 헌법이 기초가 되거든요. 그런데 그, 그 정강에 의하면 20조에 의하면 이런 내용이 있습니다. 국가 병원수를 확대하며 전염병을 근절하며 빈민들을 무료로 치료할 것. 20조에 그렇게 되어 있거든요. 이때부터 빈민들은 무료로 치료했던 겁니다. 그래서 이걸 47년도에, 47년도부터 그 무료 무상치료를 실시했거든요. 근데 전인민적인, 그러니까 전반적인 무상치료제 실시한 게 아니고 이때는 노동자, 사무원, 그 부양가족들이 한해서 했던 겁니다. 그러다가 이 전쟁이 한창이던 1952년도에, 52년도에 이게 그 전반적 무상치료제를 실시할 때 대한 이런 내각 결정이 발표되죠. 그렇게 53년도부터 전반적인 그 무상치료제를 실시했습니다. 어, 52년이면 한국전쟁 동안인데. 네, 전쟁 동안이죠. 그래서 그 전쟁 동안에 폭격으로 무너진 병원들부터 병원, 진료소 이런 것부터 먼저 지었고 그때부터 무상치료를 실시했죠. 결국은 
이렇게 국가가 국가 병원수를 늘리고 그리고 국가에서 키운 그 의사들을 의대생들을 그 의사들을 배치하고 국가가 그 국가가 그 생활비를 지급하고 이렇게 하게 되니까 개인 병원이 맥을 못 추게 된 겁니다. 아 그러면 원래 개인 병원이 있었는데 네, 개인 병원 있었죠. 아 있었습니다. 그러니까 우리가 생각하듯이 뭐 일괄적으로 그냥 야다 없애 뭐 이런 게 아니라 아, 있었는데 네, 있었는데 서서히 사라지게 된 거죠. 음. 개인, 개인 병원 하던 분들도, 그 다음엔 개인 병원 접고, 국가 병원이 들어가는 겁니다. 국가 병원 의사가 되는 거죠. 그렇게 됐습니다. 그리고 또, 기본 좀 문제가 또 뭐냐면, 6.25 전쟁이거든요. 6.25 전쟁, 전쟁을 겪으면서, 북한의 대도시들로 몽땅 피해가 됐습니다. 그 다음에 네. 개인 병원 의사가, 여기가 원래 내 병원 자리인데, 여기다 내 병원을 지울 수 없는 거죠. 내 혼자 힘으로. 그러다 나니까, 결국은 개인 병원이 다 사라지게 된 겁니다. 자연적으로 사라지게 됐습니다. 이게 의도한 거는 아니지만, 한국 전쟁의 여파가 진짜 네. 크게 미쳤네요. 제 저번에 말씀드린 것처럼, 네네. 교회도 그렇고, 아. 이, 이것도 같은 겁니다. 음. 그러니까 이제 강철님이 그때 말씀하신 게 교회도 뭐 종교시설도 없애려고 한게 아니라 한국전쟁 때 폭격으로 다 없어져 버려서 네. 그리고 또더 슬픈 얘기는 야 이게 미군이 기독교 국가라는데 뭐 네. 교회 들어가면 좀 살지 않을까 해서 음. 교회로 그렇죠. 많이 네. 피신을 하셨다고 그렇죠. 근데 그것도 다 폭격으로 사라지고 네. 그런 분이 있죠. 그러니까 가족을 다 데리고 가족들을 다 데리고 교회로 피신한 겁니다. 그런데 거기서 자기 하나만 살아나왔죠. 미군이 폭격한 겁니다. 그게 미군이 차마 기독교 국가의 군대가 예? 그 이게 교회 거의까지 폭격했나 하고 다음 거기 들어갔던 겁니다 가족들 다 데리고 근데 다 죽이고 자기 혼자 살아나와서 그리고 그 다리까지 불구가 되고 음. 그런 이야기가 있습니다. 아 근데 저는 지금 두개 무상 치료제에 대해서 말을 하고 있잖아요. 네. 근데 어 영국 같은 경우에도 어몇년 전에 한 68년 정도 된것 같아요 무상 치료제 한지 우리 어, 북에서는 이미 전에 무슨 무상 치료제 말 나왔었고 우리도 한 67년 정도 되나요? 거의 70년 됐고 네, 네 그렇죠 그렇게 되죠 네. 무상 치료 누가 언제 얼마나 많이 어른 기간을 가지고 있냐 이게 문제가 아니라 그럼 치료제의 국민이나 인민 뭐 인민을 상대로 하는 의사의 입장 자세 관점 이게 어떤 가, 자세를 가지고 환자들 대하냐 이게 가장 중요한 문제라고 봅니다 환자가 어떤 마음으로 상대를 생각하냐 어 우리 강철 씨가 어떤 그런 말해서 제가 웃었는데 병원에 하니까 뭐 고객님 뭐 당권 고객님 해가지고 놀랐다고 의사가 의사 앞에 환자가 어떻게 고객님이 되냐 환자인데 이런 말을 해서 저도 그런 경험을 했던 했거든요. 저저 깜짝 놀랐던 게 제가 좀 멋생인 데 대한 트라우마가 있어요. 아니, 무슨 말씀을 그렇게 하세요. 네. 네 감사합니다. 이쁘다고 이쁘다고 할 텐데. 그러니까 그런 말좀 듣어보려고 했는데요. 그런데 네, 네. 제가 어, 북에서도 피부과라는 게 있거든요. 예. 네, 근데 북에서 피부과하게 되면 혼인하고 상처나고 이거 아픈 거 치료해 주는 게 피부과예요. 근데 남쪽의 피부과는 이쁘게 해주잖아요. 여자들 뭐 이렇게 뭐도 해주고 근데 제가 대구에 살았는데 대구에 변호사 하는 남사친이 있었어요. 네, 근데 밥을 먹으면서 저한테 이런 말 해요. 야, 아니 남남북녀라고 북한 여성들은 다 민들만 사는 줄 알았는데 어떻게 김연희 씨 같은 여자도 살고 있었냐? 짜증 나잖아요, 솔직히. 아무리 내가 멋생이도 내 잘못이 아닌데 그래서 제가 그랬어요. 남쪽에도 멋생인 남자 많아요. 그랬어요. 근데 더 짜증 나는 건그 사람이 너무 잘생겼다는 거예요. 정말요? <웃음> 네, 진짜 잘생겼거든요. 그래서 아마 자신감이 있어서 그랬는지 모르겠는데 그래서 남쪽에 오자마자. 제가 피부과에 갔습니다. 아, 어, 이쁘단 말좀 들어보려고 피부과 가서 어, 선생님한테 그 가장 선생님한테 가서 상담을 하는데 선생님 제가 얼굴에 기미가 좀 많은데요. 뽑아줄 수 있나요? 하고 물어봤어요. 그랬더니 아예 당연히 가능합니다. 250만 원만 내십시오. 그런데 <웃음> <웃음> 더 이상 말 없었거든요. 그래서 아이고 죄송합니다 하고 인사하고 방에서 나와가지고 벽돌을 해서 가려고 나오는데 간호사가 막절 찾는 거예요. 그래서 왜요? 하니까. 돈을 내고 가시라고. 그래서, 아니, 뭔 돈이요? 저 지금 방에서 주사도 안 맞고, 약도 하나를 안 먹고, 그냥 나왔어요. 
뭔 돈을 내야 되죠? 하니까 선생님과 상담하지 않았냐고 저 정말 충격받았어요. 어떻게 환자가 선생님과 말한값까지 받아내는 게 병원이냐. 아, 병원에서 말한값도 받네. 이게 놀랐는데 이렇게 우리 북쪽 사람들은 남쪽에 와서 가장 혼란스러운 게 바로 병원의 의료 문화 이런 거였단 말이죠. 근데 제가 남쪽에 와서 쭉 생활하면서 보니까 특히 지금 지금 의료 무슨 지금 내용은 모르겠어요. 그 사람들이 무엇 때문에 항의하고 대모인지 뭔지 하는지 모르겠지만 어떤 이유가 있잖아요. 근데 의사들이 지금 요노 때와 달리 사람의 목숨에 어가는 가장 진짜 주름한 시기 아닙니까? 코로나로 수많은 사람들이 고통을 겪고 있는데 여기서 수술 환자들이 수술장도 못 들어가고 암 환자들이 치료도 못 받고 그렇다고 그래요. 뉴스를 보니까. 근데 의사들은 몽땅 거리에 나와 있단 말이죠. 그래서 야저 의사들은 분명히 환자에 대한 책임감이 있을 건데 허실에서 지금 환자가 죽어나가는데 거리에 나와 있으면 어떡하지? 환자는 어떻게 살지? 두려움이 생겼어요. 아프면 환자 얼굴만 쳐다보지 않습니까? 근데 그게 아마 어, 이유는 모르겠지만 이게 남쪽에 하니까 주택 문제요. 네, 의사들이 지금 뭐 대모 이런 거요. 이런 게 북에서는 상상할 수 없었던 경험해보지 못한 거라서 놀랐던 거죠. 저는 저희 엄마가 의사예요. 아 어머님. 네, 네. 엄마가 평생 의사로 했다가 퇴직하셨고 남편은 현직 의사고요. 군의관 10년 하고 현재도 김책공업종합대학병원 대학병원 의사예요. 내과 가장이거든요. 그래서 어 근데 제가 남쪽에 왔을 때 남쪽 분들이 가장 많이 질문했던 게 그런 거였어요. 아 의사니까 잘살잘 살았겠네요. 이 말을 제일 많이 받았어요. 근데 그말 들었을 때 정말 이해가 안 됐어요. 의사가 어떻게 하면 잘살수 있을까? 의사는 남한테 자꾸 자기가 뺏기는 게 의사인데, 어, 나 하나 더 가질 수 없는 게 의사인데, 어떻게 남보다 더잘살수 있지? 이게 일 못했는데, 8년 정도 살면서 보니까, 아, 의사가 잘살 수밖에 없겠구나라는 생각했죠. 의사들이, 어, 병원에 환자가 많이 생겨야 흐뭇되고 입이 쫙 찢어질 거잖아요. 덧보, 덧이 들어오니까. 근데 환자 안 생기면 팔이 날리면 깡통 차고 나서야 되잖아요. 근데 환자가 없다는 거는 그만큼 인민들이 건강하다는 소리잖아요. 어떻게 보면 너무 좋은 건데, 개인적으로 의사는 깡통 차고 나서야 되니까 너무 힘든 거죠. 그래서, 어, 참 이게 아이러니하다라는 생각했는데, 저희 어머니가 피부 이식 수술을 세 번을 했어요. 어. 네. 우리 강철 씨도 알겠지만 우리 북에 방화수 소년이 있잖아요. 네, 그렇죠. 있죠? 60년나? 60년 전후인가 그때 58년인가 네, 60년인가 네, 그때 60년. 방화수 소년이라고 6살이었나요? 6살이었나? 네. 하여튼 그 어린애였어요. 네. 어린애가 화상당해서 갑자기 하몽에 있더랬는데 병원에 왔거든요. 병원에 왔는데 80%, 70%인가 전신 화상이 걸렸어요. 진짜 죽는 줄 알았어요. 3도 화상. 응, 3도 화상. 그온 의사들이 병원 의사들이 자기 피부를 멍땅 뜯어서 수술, 피부이식 수술해줬어요. 병원 선생들이. 근데 거기서 뭐가 있었냐? 하면 하몽 의대 졸업생들이 대학 졸업하게 되면 병원에 가서 실습하는 게 있어요. 근데 하몽 의대 졸업생들이 13명이 그 병원에 가서 실습을 하고 있었어요. 실습을 하고 있었는데 환자가 이렇게 되고 병원 의사들이 피부 이식 수술하니까 이 13명들이 이제 의사 자격 받을 사람들이잖아요. 우리도 우선 해야 되겠다 해가지고 13명이 모두 피부 이식 수술해가지고 이 학생들이 책임지고 거기에 치료를 하고 그랬단 말이죠. 그래서 그 이후에 김혜성 주석께 있을 때니까 아, 그 학생들이 서행을 듣고 너무나도 대견하다고 저런 우려 일꾼들이 있어서 우리 민들이 정말 마음 놓고 발표 잠잘수 있고 마음 놓고 생활할 수 있다고 그래서 그때부터 정성 운동이라는 게 벌어졌거든요. 정성 운동이요? 정성운동. 운동. 예, 운동. 네, 그 정성으로. 아. 북의 의사들 보게 되면 약 배치가 있어요. 음. 정성하고. 아. 네, 정성으로. 만 가지 약보다 의사의 정성이 더큰 약이다. 이런, 이런 그 말도 있고. 의사들 이름 쓰는 거 있잖아요. 명패다는데 거기에 정성하고 쓰고 그 밑에 이름 쓰게 되는 거예요. 그러니까 만 가지 약보다 정성이 제일 네, 중요한, 네, 네, 아, 중요한 네, 거죠. 그렇죠. 어, 그리고 단적인 실례로 우리 요게 보건서가 있잖아요. 네. 근데 보건서가 어디 담당이다라는 거 없죠. 개인 담당. 담당은 없죠. 없죠. 그냥 지역에 하나씩 음, 있는 그렇죠. 건데. 우리는 누구나 다 태어나면 나를 담당한 주치의가 따로 있어요. 병원에는. 그러니까 여기 보건소 같은 게 지역마다의 통에 
진료소라고 있거든요. 진료소에 가면 허담당가가 있어요. 그러면 아파트, 여 아파트들은 어느 선생이 담당하고 또 어느 선생은 여 아파트 담당하고 다 담당제 있어가지고 아파서 병원에 가면 이 선생 저 선생 찾아다니는 게 아니라 내 담당 선생한테 찾아가요. 선생님 나 설사했어요 하게 되면 아이 사람은 태어나서부터 어떻게 장이 나쁘니까 어떻겠구나 다 알고 있어요. 담당 선생님은 그 치료를 하는 거죠. 한 번은 어떤 일이 있었냐면 예방주사 맞잖아요. 예방주사 맞는데 어. 아침에 6시 반 6시 그때 우리 집 매집마다 뭐 이게 쩍지가 날아들어와요. 알림 쩍지죠. 쩍지 쫙 돌아가는데 이민만장이. 직장 다니는 사람은 저녁에 퇴근하고 진료소에 와서 예방주사 맞고 집에서 노는 사람은 낮에 진료소에 와서 예방주사 맞으세요 하고 쩍지 나온단 말이에요. 근데 주사 맞기 전 사람이 어디 있어요. 찌르면 다 아픈데. 애기들은 다 병원에 가서 주사 맞히면서 어른들은 맞기 싫잖아요. 그래서 저도 직장 가서 일하고 저녁에 퇴근길에 빨리 가면 주사 맞으러 가야 되니까 친구들이랑 맥주집 가서 맥주 먹고 놀고 땡땡 부리다가 새까미 진다. 다음에 집에 왔어요. 일부러. 예, 일부러 아, 주사 맞을까봐. <웃음> 그래서 집에 와서 아빠도 엘리베이터 타려고 현관문을 딱 열었는데 현관 안에 우리 담당 의사 선생님이 딱 테이블에 위생 가방을 딱 메고 앉아 있는 거예요. 마지막 사람 들어올 때까지 지키고 앉아 있다가 주사 놔주고 퇴근하는 거예요. 그렇게 야근을 한다고 해서 그 의사 선생은 일전도 안 차려져요. 밥도 한술도안 한 안 차려져요. 의무감이잔 말이죠. 왜냐면 내가 예방주사 이 사람 안 났으면 이 사람이 이제 감기 안 걸리면 괜찮은데 감기 예방주사도 하게 되면 근데 이거 안 맞고 감기 걸렸어요. 그러면 청하야 되잖아요. 주사 맞았어 하면 나안 맞았는데 하면 담당 선생 처벌 받아야죠. 체크하면 체크하면서 개인가 그렇게 하면서 나야 돼요. 그러니까 음. 이제 나의 이력을 다 아는 거네요. 그렇죠. 그 의사로 배치 받으면 내가 호담 땅가잖아요. 그러면 호담 땅가에 배치 받으면 내가 맡은 세대가 세대가 있어요. 그러면 그 세대에 대해서는 환히게 뚫고 있는 거죠. 어느 집에 누구는 음. 무슨 병이 있고 누가 건강하고 누구는 어떻고 이렇게. 그러기 때문에 이게 그 환자가 아프잖아요. 아파서 가, 가서 무슨 내 어디가 아픕니다 하면 의사는 인사라 맞춰요. 아이 사람은 고질적인 이런 병이 있으니까 음. 이렇게. 그러니까 이력을 아니까 그죠. 네. 네. 그게 그, 그래서 북에서는 그러거든요. 의사하게 되면 인간 생명의 기사라 그래요. 인간 생명의 기사. 네. 인간이 생명을 다루는 그리고 또 그만큼 또 책임감이 높은 거죠. 북쪽 의사들은. 그러니까 하긴 나만해도 그 책임감 높은 의사분들이 많겠죠. 근데 남쪽에도 그러겠죠. 갑자기 환자가 생기면 화상 환자도 하게 되면 가족보다 어, 의사가 먼저 만나게 되는 거잖아요. 환자를 병원에 실려오니까. 왜 남쪽도 같을 거야. 인간이면 다 의사면 똑같을 거죠. 환자가 생기면 급하면 내 피도 뽑아주고 살도 뽑아주고 뼈도 꼭 잘라주는 게 의사 아니겠습니까? 근데 어 우리 북에 무슨 영화가 있냐면 내가 본 나라라는 영화가 있어요. 내가 본 나라. 네. 네 그게 유튜브, 유명한 유튜브에도 있습니다. 네, 영화인데 그런 책이 있어요. 일본 책인, 책인데, 일본에 유명한 기자가 있었어요. 엄청 말빨이 세가지고, 욕을 많이 하고, 막 말빨이 센 그런 유명한 기자가 있었는데, 어, 북에 대해서, 야, 사회주의가 대체 뭔지 알고 싶다 해가지고, 북을 온 거예요. 북에 알아서 좀 쓰고 싶다. 근데 사회주의는 뭐, 다 서로 뭐, 뭐, 뭐 무상치료제 이렇게 뭐, 이렇게 알고 있어가지고, 병원을 한번 취재하겠다. 병원에 왔는데, 수술실 앞으로 쭉 지나가려고 하는데, 수술실 앞에 사람들이 새까맣게 모여, 이렇게 서, 서가지고, 내피좀 먼저 뽑아주세요. 내피 뽑아주세요. 하면 막 모였단 말이에요. 그래서 그러니까 기자가 아따 이거 전체 맞아봤다. 의사들이 피도 파는구나. 그래가지고 촬영하려고 딱 갔는데 보니까 그 환자의 직장 동료들 뭐 아는 분들 그러면 이 병원에 의사 간호사들 몽땅 와가지고 지금 당장 피가 부족하고 살 피부 이식해야 된다니까 자기부터 빨리 수술장에 들어가겠다고 그러면서 모여왔던 거죠. 그래서 이 기자가 그걸 보면서 아 정말 돈은 말을 못하겠다. 이런 상황을 어떻게 이해해야 될까 하면서 그 책을 쫙쓴게 있는데 그 책을 가지고 북에서 용을 만들었어요. 내가 본 나라 이게 어부작으로 되어 있거든요. 어, 그런 사설도 있었죠. 이렇게 보면 북에 무상치료제 가지고 음. 이 우리 북에서 온 사람들, 그런 사람들, 북을 비난하는 사람들이죠. 그런 사람들 그래요. 북에서 북이 무슨 무상치료지나, 
어? 내돈 내고 내 약사 사서 쓰는데 물론 그런 일이 있거든요. 그건 맞아요. 아. 내돈 내고 약사 사. 아 그건 왜 그렇죠? 고난의 행군 때. 그러니까 아. 고난의 행군도 그렇거니와 지금 경제 제재로 인해서 약품이 그러니까 외국에서 들여오는 약품들 있잖아요. 네네. 국내에서 생산하는 약품 가지고는 못 살아죠. 그러니까 외국에서 들여오는 약품들도 이렇게 그 장사꾼들이 외국에서 그러니까 중국을 통해서 들여오거나 다른 나라 통해 들여오는 것들이 있어요. 약품들이. 그러니까 그런 약품들은 개별적인 개인 장사꾼들이 판단 말이에요. 근데 병원에 예약에 충분치 못하니까 예약을 충분히 공급 못하잖아요. 환자들한테. 그러니까 환자들 보고 그러면 가서 사서 사오세요. 우리, 우리가 놔줄게요. 이렇게. 그러니까 그런 경우들이 있는 거죠. 그걸 놓고 지금 무상치료제가 아니라고 말한단 말이에요. 그런데 진찰한다고. 이게 의사 진찰하면 돈 내야 되잖아요. 네. 근데 진찰비 안 내요. 수술비 없어. 수술비도 안 내요. 어. 입원비도 없어. 응. 딱 그래서 이제 그 문제가 여기 걸려 있거든요. 약품을 내가 사서 쓴다. 그것도 수입 약들만. 응. 근데 그건 할수 없는 거예요. 그거는. 그러니까 이제 약품과 응. 어떤 수술에 따르는 뭐 고가의 의료기기라든지 이런 것들. 그러니까 의료 산업이 지금 여러분 보시면 알겠지만 가족분들 장치 산업 비슷하게 돼서 엄청난 돈으로 때려박는 자본화돼 있지 않습니까? 고가의 의료기기. 지금 이런 것들이 그걸 누가 만들었습니까? 이 지금 경제 제재 조치로 북에 들어가지 못한단 말입니다. 그래서 지금 말씀하셨듯이 물자가 없으니. 그 의약품을 배급해 주지 못하는 것이지 이게 무상 이런 식으로 해서 지금 무상 의료 체계를 훼손시키려고 하고 폄훼하려고 하는 세력이 분명히 있다라는 것을 조금 사실을 알아주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 또 그렇죠. 우리 남한이 네. 대한민국이 그 세계적으로 의료 서비스 네. 또 의료 수준이 대단히 높잖아요. 네. 네? 그런데 남한보다 의료 수준이 낮은 나라 너무나 많아요. 중국만 해도 같죠. 남한보다 우리 대한민국보다는 훨씬 떨어지잖아요. 중국이. 그런데 자꾸 여기 다 비하는 우리 남한이 비하는 거예요. 북은 의료 의료 수준이 떨어졌다. 질이 떨어졌다. 근데 그건 아니에요. 우리 남한도 같죠. 의료 설비가 좋잖아요. 네? 그러면 북도 좋은 의료 설비 들여오면 되죠. 외과 같은 건 제가 알고 있게도 있잖아요. 외과 같은 거는 북쪽 의사들이 훨씬 이 수준이 높아요. 내 내과는 잘 모르겠는데 외과는 겪어봐서 하는 거죠. 그 아무래도 수술 많이 하고 정성으로 하고 자신을 바치니까 근데 이제 내과나 다른 혈액 뭐 혈액 종양 뭐암 이런 쪽은 이제 아무래도 기술의 테크놀로지가 필요하니까 네, 돈이 필요하니까. 네. 네. 그래서 지금 보시면 그 요즘 그뭐 전문의들 뭐 의사 진료 거부 이런 것 때문에 많이들 보셨겠지만 지금 대한민국 그 1000명당 의사 수가 얼마입니까? 찾아보셨겠지만 2.4라고도 나오고 2.3이라고도 나오고도 또 어떤 자료에 보면 2.0이라고도 나옵니다. 2.0에 한의사 합쳐야 0.3, 0.4 돼서 2.4 됩니다. 지금 북한 같은 경우는 북측 같은 경우는 3.3입니다. 3.3. 우리보다 30%, 3분의 1이 많고요. 그다음에 전체 병상 수 남한이 병상이 요양병원 병상을 포함해서 인구 만 명당 103병상이고요. 북 같은 경우는 인구 만 명당 132병상입니다. 그러니까 말씀하신 대로 1952년부터 경제가 허락하는 한 그러니까 타미플로 화물차 없으면 짊어지고도라도 간다고 이것은 꼭 돈이 있고 없고의 문제가 아니라 과연 북이라는 사회가 왜 지금 왜날 북한 망한다 망한다는 왜안 망하지? 이런 식의 어떤 체제 그리고 어디에 그 삶에 얼마나 그 물자를 투, 투여했는가, 무슨 체계를 가지려고 했는가, 펀더멘탈을 어떻게 갖추고 있는가는 여러분이 한번 다시 한번 이런 정보를 가지고 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 네. 근데 이게 네. 어 아무리 그 나라가 우려 뭐 무슨 체계가 무슨 우려 기기가 좋든 약이 좋든 기술이 없든 이런 것보다 아무리 좋아도 그게 국민들한테 어떻게 다가갈 수 있는지 어떻게 걸거로 정말 누구나 다 그걸 혜택을 받을 수 있는지 네. 그게 문제 아니겠습니까? 아무리 좋아야 그 개, 빚전 개살구죠. 내가 
받을 수 없다면요. 돈이 없으면 못 받는다면 뭐 하겠습니까? 근데 제가 북에서도 제가 환자였어요. 제가 간경화 환자 아닙니까? 그래서 평생을 저는 학교 때부터 병원 생활을 중화축축하여 병원에 가 살던 사람인데 남쪽에 와서도 병원 생활 많이 했고요. 이번 생활을 하도 하다 나니까 남과 북의 병원 생활 다 해봤던 거죠. 그래서 북에서는 간경화로 간복수가 와가지고 6개월 동안 입원해 있었어요. 6개월 입원해 있으면서도 우리 집에 나 때문에 어떤 어뭐 경제적으로 힘들지 않을까 이런 생각 해볼 수가 없는 거예요. 절대 용량이 안 가니까. 그리고 난 어떻게 살지 돈나 이거 어려 있으면 돈 내야 되지 않아 이런 개념이 전혀 없잖아요. 그냥 의사한테 믿는 거예요. 네가 나 알아서 일컷 세워주겠지? 그냥 관심이 없는 거죠. 큰 믿음이죠. 근데 남쪽에 보니까 좀 제가 안타까웠던 게 간호사분들이랑 엄청 바쁘시더라고요. 솔직히 의사들은 모르겠는데 간호사들이 엄청 힘들어요. 응급실도 그렇고 입원실도 그렇고 근데 북에는 입원실과 외래를 따로 봐요. 같은 사람이 안 봐요. 여기는 의사가 외래와 입원실 다 같이 보더라고요. 근데 우린 절대 그렇게 안 하고 외래만 보는 의사 따로 있고 입원실만 보는 의사가 따로 있고 입원실인 경우에는 한네개 아니면 5개 허실 정도에서 한 20명 내지 25명 정도 한 의사가 여 정도만 봅니다. 더 이상 안 봅니다. 거기에 딱 1인당 몇 명씩 허실을 3개 4개 허실씩 담당이 되는 거예요. 거기에 간호사 2명이 붙어요. 그러니까 의사 1명에 간호원 2명이 20명 내지 30명을 담당을 하는 거예요. 이 사람들은 외래 환자 절대 안 하고 하루 종일 거의 20명을 넣고 입원 환자들만 어전에 짱 매허실 해진하고 약처방 떼고 어쩌고 이런 것들 어후에는 우리는 약약이라고 해서 이게 약약이라고 하죠. 네. 약약 의사들도 어후에는 덩약을 결부하거든요. 부분은 덩약과 약약을 다 결부해요. 우린 고려약이라고 하는데 덩약을 약품이 부족해서 그러는 거예요. 네. 결부하기 때문에 환자한테 어 약약도 쓰면서 어후에는 어 침도 떠주고 부항도 해주고 약처도 다 이런 매개해주고 이게 다 약약 의사들이 한단 말. 그 처방해주면 간호사들이 한단 말이에요. 그러니까 하루 종일 그 환자만 내 담당 스무 명만 넣고 있기 때문에 조금만 변화가 오고 해도 어 편해요. 여기는 간호사들 거서 콩나콩나 뛰어야 되고 의사는 아침에 한번 얼굴 살짝 보이고는 볼 수가 없어요. 하루 종일 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 아파도 모르잖아요. 간호사가 와서 하지. 우리는 의사들이 하루 종일 오면서 그냥 이야기도 하고 같이 가족처럼 이렇게 되는 거죠. 맞아요. 이렇게 병문에 보게 되면 그 의사가 늘 붙어 있어요. 외래, 그러니까 병동 같은 경우에는 간호사도 늘 붙어 있고요. 그리고 보면 그러니까 계속 붙어 있으니까 시간도 많잖아요. 그러니까 네, 환자들 하고 앉아서 농담에 농담에 패드치고 농담도 하고 이런단 말이에요. 그래요. 우리 가족이에요. 근데 여기는 태움 있잖아요. 유명한 태움. <웃음> 아, 별걸, 별걸 다 하시는데. <웃음> 아, 제가 여기 가서 봤죠. 저도 네. 병원에 입원도 해봤고. 음. 그리고 그 다음에 간호사님들 그 하는 일하는 거 보게 되면 밤잠 못 자고 막 그러니까. 이렇게. 근데 여유가 없잖아요. 음. 정성이 나올 수 있는 시간적 여유가 없죠. 그렇죠. 그러니까 시스템의 문제인 것 같아요. 두 분도 그렇죠. 지금 말씀하시는 게 어디가 좋다 나쁘다가 아니라 우리도 가족 여러분 느끼실 거예요. 우리 살아오면서 문재인 케어가 되면서 정권이 바뀌면서 경제가 발전하면서 얼마나 좋아졌습니까? 불과 몇년안 됐거든요. 그리고 더 좋아져야 되고 결국은 이게 뭐가 나쁘다가 아니라 지금 아마 전문의들 어 저기 면허 뭐 반납하겠다 뭐 이런 사람들도 알 거예요. 문제는 내가 돈을 더 벌려고 한다. 뭐 환자를 상품으로 본다. 돈으로 본다. 이런 시각 과 시스템의 문제지 그것 속에서 같이 다 힘들어지는 겁니다. 환자는 환자대로 힘들고 그렇죠. 의사들은 음. 그렇잖아요. 지금 뭐왜 우리 이렇게 일 많이 하냐라고 우리 새날에서도 방송했습니다만 음. 그런 사람들이 지금 의사 더 뽑는 데니까 반대를 한다면 이거는 뭡니까? 왜냐 의사를 더 뽑아야 노동 시간이 주는 건데 네. 말이 안 되는 얘기거든요. 그래서 앞뒤가 네. 다른 이야기죠. 네. 네. 그래서 이제 저희가 그런 차원에서 뭐 북이 꼭 완벽하다는 말씀이 아니라 물론 북이 지금 이제 아까도 말씀하셨듯이 의약품도 부족하고 그리고 사실은 고려 의학을 오랫동안 
오랫동안 한 거는 사실이에요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 쭉 발전시. 하지만 고려의학이 혹은 사회주의 의학이 예방의학이라고 네. 하면 음. 병이 났을 때 치료하는 거는 또 서양의학이 좋은 점이 있거든요. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 네. 이것을 할수 있도록 북에게도 숨을 칠수 있게 조금 경제제를 풀어라. 인도적인 차원에서. 그리고 우리가 이런 시스템이 좋다고 하면 뭐 남미의 쿠바의 의료 시스템이 그렇게 훌륭해서 뭐 이제 칠레에도 전파하고 했듯이 이런 것들을 우리가 보고 배울 것은 또 받아들여야 되지 않겠느냐. 예, 네, 편견 같지 말고. 제가 놀랐던 게또 어느 한 여성분이 남쪽에 제 친구가 그러는 거예요. 애를 낳았는데 지향절개 수술을 했대요. 근데 200만인가 뭔가 돈을 내고 수술을 했다고 하더라고요. 저 정말 깜짝 놀랐어요. 아니, 애기를 낳는데 왜내 돈을 왜 당신 돈을 낳고 내고 애를 낳냐고. 저는 정말 이해가 안 됐거든요. 아니, 왜 내가 애를 낳는데 내 돈까지 내가 받쳐가면서 애를 낳아야 되냐. 수술도 그렇고. 그래서 참 이해 안 됐는데 저는 평양산원 유명하잖아요. 또 평양산원 하게 되면. 평양산원에서 한 달을 이번에 있었어요. 일반 자연분반한 사람은 일주일이면 태어나지만 지향절개 한 사람은 한달 일세에 태어날 수가 있거든요. 한달 동안 내가 수술하고 한달 동안 먹고 자고 약 모든 거다 쓰고 했는데도 일전 한푼 안 나가는 거죠. 당연한 거죠. 그러니까 수술비가 얼마인지 뭐 주사약 포도탕이면 포도탕 하나가 얼마인지 아는 사람이 없어요. 우리 그때는. 근데 하도 권한행은 들어가면서 우리가 생산을 못하니까 시장에서 중국 거, 중국 거 닝게리어 뭐 이런 거다 사다가 우리 병원에 가서 치료받고 이러면서 그런 게 돈으로 샀다 어쩌다 이런 말이 나오지 실제 그 북의 모습은 그런 거였죠. 그래서 이제 실제로 경험해 보신 이런 우리가 북한의 의료체계를 좀볼수 있는 얘기를 들었습니다. 그리고 네. 또 의학대학 음. 북에는 여기는 의학대학만 있잖아요. 네네. 음. 전문대는 의학 전문대 같은 건 없는 아, 거죠. 아, 지금 뭐 준의사제도. 예, 예, 예. 아, 네네. 그러니까 북은 또 의학대학만 있는 게 아니고 의학대학은 정말 공부 잘해가거든요. 북도. 의학대학은, 의학대학은 공부 잘해야만 가고 또 조금 공부 못하는 친구들은 의학 전문학교를 가요. 그런데 보게 되면 여기는 의사 남, 남자들이 많잖아요. 네네. 북의, 북의 사람들은 음. 의학대학, 의학대학은, 아, 의사는, 그건... 의사는 네. 여자들이 해야 되는 걸로 알아요. 한 80% 여자 아니야? 네. 어. 그러니까 의사는 여자들이 해야 되는 걸로 알고 80, 90%는 여자예요. 네. 아, 그래요? 다 여자예요? 의대에 가보면, 의대에 가보면, 한개 학급에, 뭐, 한개 소대에 무슨, 뭐, 한 30, 40명? 30명이라 치면, 실례 들어서. 30명이라 치면, 그 중에 남자 한두 명밖에 안 돼요. 그러면 그런 데서는 남자는 꽃이란 말이에요. <웃음> 맞아. 네, 남자는 꽃이, 거기서 떠받들에 사는 거고, 네, 공업대학 가게 되면, 공업부문은, 이거는 남자들이 해야 되는 일이다. 이런 생각이 꽉 박혀 있는 거죠. 그러니까 공업대학 가면, 맨 남자만 시글시글하고, 그게 한개 소대에 뭐, 여자가 한두 명. 김치권대 같은데 맨 남자잖아. 네, 그래요. 평양의대 같은 데 가봐요. 거긴 맨 천에요, 다 천에요. 그것도 새롭네. 왜냐하면 네. 피보고 칼 들고 음. 또 수술하면 힘들다 그래서 네. 우리는 음. 이 힘든 일 중에 하나에서 또 남자들이 어, 많이 하거든요. 우리 여자들이 많이 선호해요. 그런데 우리도 보면 네. 외과 의사는 남자들이 많아요. 음. 남자들이 대체로 외과 의사들이 남자들 많은데 산부인과 같은 건좀몇명안 돼요. 산부인과는 음. 남자들이 하는 일이 예. 소아과, 내과 네. 이게 다 여자들이지. 소아과랑 다 천혜들이 많아요. 그래서 이제 그런 차이도 조금 음. 들을 수 있네요. 그러니까 네. 어떻게 보면 어, <웃음> 의료업계에서 는 비권위주의적인 그래야 또 음. 환자들하고 대하는 게 아무래도 그렇죠. 좀 다정다감할 네, 수 그렇죠. 있고 여, 여성들이니까 음. 그리고 그 여성들이니까 많이 이렇게 그 환자의 아픔에 대해서 많이 알죠. 그러니까 처치라 말잖아요. 이게 저기 코 그때 수술했을 때 보니까 이렇게 뭐 사정이 성명 수술했어요. 아니 성명 아니 성명 아니 성명 아니고 <웃음> 잘 되셨는데. 아 근데 성명 아니라는데. 근데 이렇게 수처치하는데 뭐뭐막 이렇게 막 이러더라고. 쑤셔. 아마. 그리고 신음 소리 내도 그눈한번 깜빡 안 해요. 근데 우리 북한 의사들은 아는 그러거든요. 간호사들도. 
북한은 그안 그래요. 아프다 검사를 부리면 살살하고 이렇게 얼리면서 한단 말이에요. 근데 이건 안 그래. <웃음> 그 우리보다도 더 부럽다. 우리 그러니까, 북한 그러면 강하다 이런 생각이 네. 있는데. 아니, 전혀 안 그러고. 그리고 또, 또 어떤 내면 보면 시간이 없잖아요. 간호사들이 빨리 처치하고 다리를 또 해야 되는데. 이것도 여, 태음인 거예요. 그러니까 북쪽, 북쪽은 그러니까 의사 간호사가 많으니까 그러니까 수가 많으니까. 그러니까 여유롭잖아요. 여유로우니까 많이 나온 거고 그리고 또 동나라 북은 또 고령화 사회는 안 됐으니까 음. 아직 거지는 그러니까 병원에 가는 사람 자체도 적죠. 그게 그것도 또 문제인 것 이거 하나의 또 음. 그런 실린 것 같아요. 그또 이제 사회 구성층도 다르고. 음. 네. 어쨌든 재밌습니다. 근데 준의사 제도는 의사 밑에서 그리고 간호사보다는 더 전문적인 의료 교육을 받아서 네. 의사를 보조해 주는 분들인 것 같아요. 네, 그렇죠. 그리고 준의사도 이제 급수 시험을 치는 거예요. 급수 시험 통과하게 되면. 그러면 의사가 될수 있는 거죠. 아, 1급부터 6급까지 급수가 있는데 네. 이제 그걸 또 통과하면 네, 나중에 통과하면 의사가, 의사가 될수 있는 거예요. 그리고 또 통신제도도 있어요. 대학 통신단에는 제도. 음. 내 간호사잖아요. 네. 간호사면 그러면 내 의사가 되고 싶어요. 음. 그러면 통신이라는 걸 다녀요. 그러니까 이제 방학 그러니까 의학대학의 방학 기간이 있잖아요. 네. 여름 겨울 방학 기간에 그동안에 가서 대학에 가서 공부를 하는 거죠. 자기 직업은 그냥 그 병원에 놔두고 대학에 가서 공부를 하고 그다음에 그 대학에서 과제를 받아가지고 와서 일하면서 그 과제를 수행하는 거예요. 그 과제 수행하고 또 보내주고 하면 선생님이 또저 뭐야 또 과제를 보내주고 이렇게 그런 통신이라는 과정이 있단 말이에요. 통신 과정을 통해서 의사가 되는 과정. 네. 통신 과정 통해서 지금 듣고 무슨 걸 느끼셨는지 모르겠는데 우리는 너무나 스페셜 뭐 전문의 여기에만 음. 몰빵을 할게 아니라 지금 말씀하신 것처럼 결국 의료 서비스인데 어 이렇게 자원들을 효율적으로 교육시켜서 이 만들어 낸다고 하는 것이 일견 또 들어보면 타당하지도 않겠느냐. 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 누군가 의사 수를 제한해서 음. 의사 수가 많아지면 우리가 벌수 있는 돈의 파이가 줄어들어 이렇게 접근하는 것과 누구에게나 의대의 그 비싼 등록금 대신에 저렴한 가격에 이렇게 그 아이 사람들이 하고자 하면 내가 의료 서비스를 배워서 봉사하겠다고 하면 그걸 직업으로 삼겠다고 하면 길을 터주는 것과 제도적인 어떤 시스템의 그런 것들을 한번 비교해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 나는 남편 의사라면 이제 남편 의사 아닙니까? 엄마도 네. 의사였고 근데 어, 다시 하라면 난 남편 의사는 안 만날 것 같아요. 진짜 싫은데. <웃음> <웃음> 제가 정말 짜증날 때 싸울 때그뭐 내놓고 싸우면 못해도 정말 싫은 표현을 많이 했는데 남편이 담당한 환자들 있잖아요 병원에 환자들 있는데 그 환자 한 명이 또 남편이 담당한 환자는 다 대학생들이었어요 지방에원 대학생들이잖아요 근데 대학생들이 평양에 친척이 없잖아요 친척이 없고 그냥 기숙사생인데 지금 병원에 입원했는데 얘들이 어떤 애들가 미기탕을 또 좋아하는 애가 있었대요 자꾸 나보고 미기탕 해내라고 미기탕 해가지고 오라고 병원에 찾아오라고 아니 내 나도 이러는 사람인데 내가 집에서 노는 사람도 아니고 그래서 할수 없이 밤새고 해가 가지고 아침에 출근하면서 미기탕 가지고 가서 저희가 한 대학에 있지 않았습니까? 대학 전문도 가서 같이 이쪽엔 우리 양복점이고 이쪽으로 대학병원 가고 하는데 아침에 뛰어가서 병원에 가서 그 담당 환자한테 어느 정도 낫나 하고 손에 다 아니까 내가 부인인 거 가서 미기탕 해주고 꼭 먹어라 하고 난또내 출근하고 여러 번을 그렇게 했단 말이죠. 또 어떤 사람은 뭐또뭐전 우리 북에는 뭐 어징어야 뭐 이렇게 해물도 막 욕구 손에 이렇게 전 부채 먹는 이런 거 좋아해. 또 그런 것도 좋아하는 학생이 있었어요 남학생이 아침 새벽에 일어나서 전부 쳐가지고 그 출근길 그, 그 냄새 나는 거 가지고 언어라고 전 계속 자주 그런 걸 했거든요 남편이 근데 우리가 주민들 광고비 있잖아요 매기 같은 것도 한 달에 한몇 번씩 광고비 돼요 표가 어쩌다가 지금 뭐 우리도 먹고 싶죠 매기 차려졌는데 내가 먹을 새가 없는 게 남편 그 버는 순간에 야 우리 그 정철이 그 매기 좋아하는데 야너 내일 이거 좀 해요 뭐안 되겠어 진짜 짜증 나죠 그래서 내가 야 다시는 내가 진짜 우사 같은 거안 산다 막이 <웃음> 
평양 아주머님의 솔직한 자기 고백이었습니다. 네. 그래서 오늘 많이 듣고 뭐 재밌는 얘기, 감동적인 얘기, 아 저건 솔깃한데 여러 가지 얘기들 잘 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 요 얘기는 여기까지 할까요? 네. 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 자 그리고 저희가 뭐 시간은 많이 갔습니다만 또 오늘 하나 준비하려고 했던 게 뭐냐면 2020년 1월 아 21년이죠 죄송합니다 내년 1월에 어, 조선노동당 전당대회가 준비되어 있습니다 요게 조금 사정을 보면 조금 그 획기적인 소식이라고 볼수 있는데 왜 그런지 한번 좀 소개를 해주시겠습니까? 어... 당대, 당대 같은 경우에는 이렇게 그 조선노동당에서 최고 의사결정 기구입니다, 당대회는. 그래서 지금 이 8차 당대회를 하고 하려고 하잖아요. 아, 내년 1월이 8차 대회군요. 네. 네. 그러니까 7차 당대회를 2016년에 했습니다. 2016년 5월에. 여기 그림이 나온 것 같은데 좀 보시죠. 1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차까지가 김일성 주석이 있을 때였고. 그 다음에. 네. 7차가 그 김정은 위원장 바뀌고 그다음에 네. 내년에 이제 8차가 예정입니다. 그러니까 김정일 위원장 시기에는 한 네. 번도 하지 않았던 거죠? 예, 네, 하지 않았죠. 그 이유가 그 전번 시간에도 이야기 그 말씀드렸지만 당대회는 그전 당대에서 결의한 목표를 수행해야 다음번 당대회를 할수 있는 겁니다. 아, 완결이 돼야. 네. 네. 그런데 80년도 그 6차 당대회 때 북에서 그 사회주의 10대 전망 목표라는 걸 네, 사회주의 건설이 10대 전망 목표라는 걸 제시했습니다. 아, 10대 전망 목표. 네, 그러니까 전력 몇 킬로와트. 네? 전력 뭐 1억 뭐몇 킬로와트 무슨 어떻게 그 있습니다. 석탄 얼마 뭐철 얼마 이렇게 있는데 아, 이런 식으로 우리가 경제력을 네. 제고하겠다. 네, 이만큼 우리가 생산해야 된다. 1년에 그런 걸 제시했는데 그걸 달성하지 못했죠. 그게 여러 가지 요인들이 있는 겁니다. 예, 네, 80년대 뭐 동유럽 사회주의가 붕괴됐고 자본주의로 복귀하고. 소련, 소련을 비롯한 그리고 또 미국으로부터 경제 제재가 시작됐고 핵위기가 그 핵사찰 핵위기가 있었고 네, 90년대 초에 있었죠. 네, 네. 그렇게 가면서 점점 가면서 이렇게 그다음에 고난의 행군을 겪게 되고 그러니까 힘들어야 되니까 그 못했죠. 그 이걸 10대 전망 목표를 달성하지 못하다 나니까 당대를 이루지 못했던 겁니다. 그러다가 어 2010년 김정은 위원장이 후계자로 임명됐고 그다음에 2016년에 당대를 하게 되거든요. 그게 왜 당, 그때 내가 가서 당대를 하게 됐나. 10대 전망 목표를 수행하지 못했는데도 불구하고 당대를 이은 거는. 그러니까 6차의 10대, 10대 전망 목표가 완수되지 않았지만 네. 7차를 한 거죠. 네, 한 거죠. 2016년에. 네. 네. 그 이유가 그런 겁니다. 그러니까 그 10대 전망, 6차 당대에서 제시한 가업을 수행하진 못했지만 그랬지만 그 변화된 정세의 요구에 맞게 핵강국을 선포하게 되, 되는 거죠. 이제는 우리가 변화된 정세 요구에 맞게 우리가 제국주의자들이 이런 고립 압살책 등으로부터 벗어나기 위해서 그리고 또 우리 한반도에서 정, 전쟁 억제력을 키우기 위해서 우리는 이런 핵강국을 우리 건설했다. 이게 당대의 10대 전망 목표를 실행하지 못했지만 이런 또 다른 그 정세 요구에 맞는 이런 과제를 수행한 거죠. 그래서 7차 당대회를 열게 됐던 겁니다. 근데 이번에 7차 당대회에서 그 오게넨객, 경제발전 오게넨객을 선포했거든요. 2016년에. 그러면 오게넨객이면 2021년 5월까지면 5개년기 끝이 나는 겁니다. 2021년까지. 이렇게 5개년 계획을 수행하면 2021년에 열게 되는 거죠. 근데 지금 그 여러 가지 이런 또 코로나를 비롯한 그리고 또 아직 경제 제재가 풀리지 않은 상황에서 오게넨기 그 경제 발전 계획의 그 요구에 맞는 그 수준에 도달하지 못했죠. 그렇지만 8차 당대를 여는 겁니다. 이거는 새로운 정책 방향을 결정하는 거죠. 
이제 팔자 당대에서 새로운 정책 방향을 다시 결정하자고 당대를 여는 겁니다. 아까 말했, 말했듯이 당대에는 조선노동당에서 최고 의사결정 기관이거든요. 그렇기 때문에 당대에서 새로운 정책 방향을 제시하고 당원들이 이 고수각을 묻는 겁니다. 우리가 이렇게 하자고 합니다. 그러면 전체 당원 동지들 그 우리 지지해 주겠습니까? 찬성해 주겠습니까? 이렇게. 그래서 팔자 당대를 하는 거죠. 그러니까 당의 그 어떤 운영위원회, 그러니까 당의 그 정치국위원이 따로 있죠. 위원. 네, 네. 네. 그래서 그 회의들은 계속 해마다 하지만 네, 그래서 하죠. 전체 노동당의 당대, 그러니까 당의 큰 방향을 잡는 것들은 5년 내지 10년마다 한 번씩 있어 왔는데 네. 그게 김정일 위원장 시기에는 뭐 가나 저 고난의 행군이라든지 뭐 사회주의권의 붕괴라든지 뭐 90년대 초에 어떤 뭐 핵사찰 뭐 이런 것들이 네. 다 겹치면서 미뤄지고 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 하다가 김정은 위원장이 되면서 이제 당대하고 이제 내년에 8차인데 그채 5년이 되기도 전에 4년 8개월 만에 8차 당대회를 한다고 해서 우리가 많이 관심도 갖고 아 이게 정기적으로 당대회도 갖고 조금 이렇게 외부에서 볼때 서방 세계에서 볼때 뭔가 달라진 북한을 조금 기대하는 뭐 이런 시각도 조금 있는 것 같아요. 네 그렇죠. 네. 이제 팔자 당대회에서 어쨌든 북은 네. 조선 노동당이 이끄는 국가가 아닙니까? 네. 그건 헌법에서도 밝혔고요. 그러니까 팔차 당대에서 당이 어떤 정책을 결정하는가에 따라서 그러니까 북이 국가가 네. 이제 움직여야 될 방향이 정해지는 거죠. 그러니까 그 관심 가지고 봐야 되는 겁니다. 그러니까. 그렇죠. 이게 노동당의 결정이지만 당과 국가가 국가는 이제 내각처럼 이제 네. 집행하는 역할을 많이 하기 때문에 의사결정이나 정책 방향은 노동당 전당대회에서 네. 결정되고 발표된다고 보면 될것 같아요. 네. 네. 그렇죠. 그래서 이전에는 이제 그 사이사이는 이제 해마다 북은 이제 신년사가 있으니까 네. 2018년 신년사, 뭐 19년도 신년사, 그다음에 20년도 신년사를 한번 쉬었어요. 네. 네. 그래서 21년도에는 뭐 신년사를 하고 또 당대회를 할지 신년사가 또 생략될지는 모르겠는데. 네. 그러니까 신년사도 이런 거죠. 오개년 계획하면 오개년 계획에 따라서 이게 총체적인 그 방향은 그어져 있는 거죠. 그런데 시기마다 시기마다 달라지는 정세 요건에 맞게 오개년 계획 수행하기 위한 그 계획을 수행하기 위한 이런 구체적인 방도들을 신년사에선 제시하는 겁니다. 그런 거죠. 그러니까 해마다 정리해서 네. 발표하고. 네. 그러니까 어. 계획을 수행하는 과정에 나타나는 결함, 우점 이런 걸 분석해 가지고 이 신년사에서 지적하는 겁니다. 북에 계실 때는 신년사 쭉 보셨을 거 아니에요. 어, 당연하죠. 신년사는 <웃음> 학생들뿐만 아니라 사회 직장 노동자고 뭐고 일, 뭐 북에 있는 사람이라면 누구나 1월 3일날 첫 출근했을 때 신년사 공부부터 해요. 근데 또 웃겼던 게 남쪽에 한번 왔는데 식사 자리였어요. 아뭐이말저말 하다가 아 우리 북에서는 신년사 나오면 이렇게 모든 기간기 업소에서 단체마다 신년 암기한다. 그래서 문답식 경력까지 한다. 그러니까 옆에 있던 분이 남쪽 분이 우리도 신년사 봐요. 공부해요. 그래서 아니 남쪽에도 신년사 있어요. 좀 몰라서 물어보니까 아니 북에 거 신년사요. 그래. 가지고 엄마 우리 거 어떻게 봐요 하고 우리는 다 보죠. 저 보니까 그때 그 작년 신년사 할 때는 나 그때 한계한 당 대표 할 때거든요 미래통합당 그때랑 보니까 그쪽에서 신년사 확실히 더, 더 잘하네. 잘해. 글쎄, 그쪽이 더 잘하더라고 나는 보지도 않았는데. <웃음> 많이 바뀌었죠. 네. 옛날에는 노동신문을 음. 보면 볼 수도 없었지만 음. 바로 잡혀가죠. 아, 그리고 이제 노동신문을 보려고 하면 대학원생 이상 음. 특별히 허가를 받은 사람만 가서 볼수 있었고. 근데 이제 뭐 지금은 뭐 유튜브에 신년사 저도 사실은 유튜브 음. 이렇게 검색하면 다 나오고. 네. 아, 근데 저쪽 사람들이 더잘 보던데. <웃음> 연구하나 봐요. 약좀 잡으려고. 아, 이것도 이제 어, 우리 이웃이니까 <웃음> 대화의 파트너니까 <웃음> 이제 아, 북이 어떻게 변화하고 있나 바뀌고. 있나. 저는 되게 기분 좋게 느꼈어요. 뭔가 아무래도 김정은 위원장이 바뀌어서 음. 리더가 바뀜으로써 영도자가 바뀜으로써 사회가 어떤 바뀌려고 하고 
분위기가 좀 바뀌는 것 같아요. 분위기가. 음, 그렇죠. 네. 그렇죠. 많이 왈가왈복 보시면 잘 나오는데 뭐 이렇게 네. 뉴스에도 보면 뭐 여성들의 옷차림도 바뀌고 여러 가지 바뀌고. 네, 홍강철님. 네. 김정은 위원장 그러잖아요. 그 사람 이게 제가 볼 때는 있잖아요. 젊어서 그런지는 모르겠는데 확실히 달라요. 음. 이렇게 자기가 잘못한 건 잘못했다 하고 그 그다음 옳은 건 옳다 하고 아닌 건 아니라고 이게 호불호가 확실해요. 그 신년 살 때랑 나서 이야기하잖아요. 응? 그 욕망은 큰데 에이? 능력에 따라가지 못해서 정말 안타깝다고. 그리고 나와서 허리고 펴서 90도로 꺾어서 딱 인사를 하잖아요. 용서해달라고. 그 신년사도 음. 충격적이었고 또 요번에도 전당대회 내년 1월에 음. 한다고 발표하면서 네. 아 우리가 아 미진한 부분이 있었다. 네. 부족한 그쵸. 부분이 있었다. 그러니까 그게 인민생활이 풀리지 못했다. 음. 이게 아닙니까? 근데 그게 음. 그거는 경제 제재하고 연관, 연관되어 있는 거예요. 인민생활은. 이번에 악순환이 어째 경제 제재에다가 코로나에다가 음. 여러 가지 악순환 또 황수 장마도 음. 있고 여러 가지 악순환 때문에 힘들었죠. 이렇게 상대가 음. 아 즉이 변하려고 할때 우리가 좀 손을 내밀고 맞잡은 손 놓지 않고 좀 같이 갈수 있는 방향으로 같이 나간다면 얼마나 좋겠습니까? 그렇죠. 우리가 좀 호응을 해주면 정말 좋을 텐데. 네. 이 발, 발목 잡는 세력들 그것이 내부건 외부건 이 발목 잡는 세력들을 좀 떨치고. 예, 우리가 좀 이렇게 같은 방향으로 같이 모색해 가면서 아마 뭐 제가 너무 좋게 생각하는 것인지는 모르겠지만 아마 북은 그걸 많이 기대했던 것 같아요. 근데 작년 한 해, 2019년 한해 되게 많이 좀 속상해 했던 것 같고 그래서 2020년 올해 조금 이제 엇박자가 많이 났고 뭐 이제 폭파 이런 거 보시면서 마음 상해하셨던 분들도 많이 있을 텐데 이거는 또 우리가 달래고 같이 가야 되니까 한번 싸웠다고 우리가 헤어질 수 있는 그런 사이가 아니니까. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 보니까 그 미래통합당하고 저중동만 사고치지 말고 그냥 가만 일 아무것도 하지 말고 가만히 있으면 음. 일이 좀 풀릴 것 같아요. 그렇죠. 옆에서 자꾸 싸워라 싸워라 싸움 붙이지 음, 네. 말고 사고치니까 사고 네. 문제지. 네. 어, 오늘은 어떻게 이번 주는 이 정도 할까요? 네. 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 아유 두분 너무 고생. 아니 세 분, 두분 너무 고생 많이 <웃음> 하셨고요. 저까지. 네. 뭐 네. 네. 인사드리겠습니다. 네, 네. 수고하셨습니다. 좋습니다. 네. 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 